0: Meu Deus, Sociedade Esportiva Jornalismo, Palmeiras, um, dois, três, quatro, no pique. No pique do moleque doido, como diria meu amigo Marcelo Duó, chegando para mais uma edição do nosso querido podcast, live, canal no YouTube, vídeo, é, Palmeiras, 1, 2, 3, 4, sempre lembrando que é uma homenagem ao querido e saudoso Roberto Avalone, o programa estará em todas as plataformas de podcast depois que ele terminar, e é o seu lembrar de salvar, senão amanhã eu salvo, e você terá acesso, poderá ouvir o programa amanhã, depois da manhã, a hora que você quiser, e o programa começa com uma provocação. Abel Ferreira, será ou não será? William Correia, será ou não será? Bem-vindo, meu querido.
1: Bem-vindo, boa noite a todos. Estou é, aqui hoje. O cenário escolhido para os camisas usadas na última final contra o Santos. Domingo fará um ano do Breno Lopes Day, que é, se não me engano, o aniversário dele é hoje, se não foi ontem, não foi esses dias. Olha aqui, essa do do Santos. E eu não sei o que o Belo Ferreira será, mas ele já é. Eu tenho certeza <risos> que ele já é.
0: <risos> tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal. noite. vamos chegando aí. Tá com eco aí? Peraí, então. Fala uma coisa, fala alguma coisa aí, William. Fala uma
1: coisa. Oi, e aí, pessoal. Vocês estão prontos para tudo que vai acontecer esse ano? Não só amanhã, né? Amanhã é uma parte do ano que vai acontecer de antes. E eu tô com eco. Ó, oh, só lembrando, ó, essa é a camisa... Hoje teve lançamento de camisa, né? um teaser. Essa é camisa da Copa do Brasil de 98, um título inédito. Pela minha lembrança, enfrentamos o Santos também no caminho. E essa camisa tem um 10 atrás, que foi usada pelo Alex. Ô oh, Alex, por que, que você foi para o outro lado, cara? Ficava aqui, você é ídolo, cara. Poxa vida.
0: É, muito bem. Amanhã tem final da tal Copinha, que eu já... Pô, a vontade que eu é nem de falar disso, mas enfim...
1: É... É, porra, tá faz bem. parte, Márcio, não tem jeito, nunca é, faz Tem é, muita coisa para falar aqui, mas eu só vou lembrar que são os mesmos organizadores. O Paulista da
0: Copinha. Eu tenho nomes
1: para dar aqui de absurdos que aconteceram no sábado. A gente vai. Infelizmente, é. temos que falar, não podemos nos calar diante de absurdos. Muito bem,
0: vamos falar sim de copinha. Amanhã tem pré-jogo, intervalo e pós-jogo com a presença de Alicia Klein. Você não vai perder. Oh, Alicia Klein no pós-jogo amanhã, certo? Bom, senhores, antes eu começo com a notícia, que vocês sabem que esse é o programa jornalístico, né? Então, com a notícia que não é muito boa, não, nem muito alviçareira. Compartilho esta nota aqui da agência Reuters, né? Reuters, né? Que fala, não é mesmo? É, Reuters, exatamente. Reuters é o meu... Meu rabo, né? Aceita. Que, azeita que, que, é. que bom que você dá nome para ele. É bom. Pois é, pois é. é. Pega no meu Reuters. O <risos> que é isso, cara? É um rabo, é um rabo noticioso. Então, olha, os hosts do Iêmen falham em segundo ataque com mísseis aos Emirados Árabes Unidos. É uma notícia oficial. Dubai, notícia de 24 de janeiro hoje, movimento host do Yemen alinhado com o Irã, lançou um ataque de mísseis contra os Emirados Árabes Unidos. Os mísseis foram interceptados sobre o céu de Abu Dhabi. Nesta segunda-feira, a notícia está aqui, e vamos, então, é... vou até publicar aqui para vocês, se vocês quiserem ler, tá em português, a notícia da agência Reuters, né, Paulo Massim, sua besta. É, se vocês quiserem ler, por favor, é, vamos nessa, tá bom? Então tá aí, não há eu conversei hoje com o Jamil Chad, que é o correspondente do grupo Bandeirantes lá em Genebra ele tá na Suíça, portanto ele tá do ladinho da FIFA e não há nenhuma informação tá? É, o Marcos Costa não tá aqui não, filho é, tá? Foto, né? é, tá não, tá não Mas estará, hein? Não. Ah, estará, tá? O pessoal está perguntando, o Diego Marada, ele está fazendo as malas, né que vai para Abu Dhabi, e não sei se vai dar tempo de ele entrar hoje, mas se não der, é segunda que vem ele está aí. E é isso, meus amigos, eu vou pedindo para você se inscrever no canal, pedindo para você dar o um like, olha, eu tenho recebido é, aqui no, no meu relatório do, do Analytics que só 7% das pessoas que são inscritas no canal tem o sininho ativado. Então, gente, nós temos agora 200 pessoas na live. Por favor, vamos ativar a porra do sininho, para você não perder o conteúdo, tá bom? Vamos lá, ativa o sininho aí, então não custa nada, é só você se inscrever, né? É, e, e também ativar o sininho, tá? Bom, a notícia é preocupante, sim, né? O Felipe é. Verda, Verderame está dizendo aqui, é um problema foge do controle de qualquer um de nós, né, é, e é preocupante, existe um clima de tensão na região e um clima de tensão também é, na Rússia e na Ucrânia, um clima de tensão na ONU, um clima de tensão na OMS por causa da pandemia que não acabou, enfim, o mundo tá, é, tá foda, bicho, então... Melhor eu cuidar do meu Reuters aqui, para não ter problema, né? Quem tem Reuters tem medo, medo, né? É, <risos> isso aí, boa, garoto. É só para a gente descontrair um pouco, porque, mano, é, é pandemia, é míssil, o Palmeiras no meio disso tudo. Realmente, o palmeirense não tem um minuto de paz, né? O cara compra ingresso, o cara compra tudo, compra pacote, porra, aí vem o sujeito lá é, para não pegar Covid. É. é, porque se pegar Covid já era, não pode não. chegar em nenhum, entendeu? Tá bom esse enquadramento aqui, você prefere tá assim? Tá bom, olha. Prefere, ó. Tá bom? Tá, tá, tá do lado
1: de, de quem foi o primeiro campeão do Libertadores e quem
0: vai ganhar o Mundial esse ano, tá ótimo. É, é. isso aí, cara, tá? O Rafael tá mandando um beijo para você e é isso aí, tá? Beijo. Aí, Pô, o Fabrício, ó, Fabrício e Marcelo, vou lá, vou ler já os seus superchats. <risos> Míssel do Reuters do Comentarista. Ah, rapaz, vai pra lá, aquilo. Não... Ah, só sai, filho, mas tá bom. Vamos que vamos, já falei muita besteira por hoje. Bota o Ageu
1: aí, isso aí.
0: Tudo, Boa noite, Amigos, Abel já, já é e será campeão mundial com o nosso Verdão, se tornará o melhor e maior treinador da história do nosso Palmeiras. Cara, vocês vão me desculpar, mas o Palmeiras é muito maior que todos nós, que o Abel e tal. Mas o Abel, para mim, já é, cara. Ele já é um dos maiores. Eu, eu não sei se ele é maior que o Brandão, porque é outra época. O Felipão, o Ximburu, tem tanta gente boa aí, né, cara? Mas eu, é isso que eu te digo, né, cara? O Costa não apareceu aqui, não, filho. Não, não, tá eu bem, eu não vou tá? falar
1: com ele aí, que ele tá disse. É,
0: o que tá acontecendo? Você mandou o link certo pra ele?
1: Mandei, mandei. Então, tá bom.
0: Bom. então beleza. Vamos lá. É, então, é isso, cara. Pô... A pergunta é essa, né? É... É... O oh, que é isso, mano? Oh, o Ricardo Pires está bravo. Obrigado, viu, Ageu? Que eu falei Obrigada, um palavrãozinho. Ô, oh, senhora mãe do Ricardo, desculpa aí, cara, que é isso. Volta oh, aí, pô. Manda... Né? Só não manda é... tomar no Reuters.
1: Aí não pega. É, Reuters, é Reuters, Reuters, no Reuters.
0: Ah, quem chegou, ó. Ah, ah, ah tá aí, ah, dar por aqui.
1: Ah, agora
0: sim. Aê, mano. garoto. Agora sim. Agora sim, meu querido, olha, eu, eu já falei isso aqui e vou falar novamente, Marcos Costa, agora olhando nos seus olhos, que é, é o seguinte, os cães ladram, a caravana passa e a vida é assim, cara, eu vou te falar, eu recebi, eu tomei um pé na bunda só na minha vida, foi dia 26 de dezembro de 2017, com 20 anos de casa, foi difícil, cara, mas olha, tá uma delícia isso aqui. Então, bicho, você é craque, você tem competência, tá tudo certo, locutor de verdade. Tá? Vamos fazer um lá dentro aqui, os três juntos, para ver se... Né? É melhor só ele, né, Marcelo? É, é ele, é ele. Não, é verdade, vamos juntos. vamos junto. Não, Marcão, você, vai, vai. Todos somos
2: um, não, todos somos um. Porque foi tão bonito, foi tão bonito. Deixa eu já dar boa noite, boa noite. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado pelas palavras, Massini, vindo de você. Isso aí tem um valor absurdo. William, o Shereck que virou o príncipe. Esse cara tá cada vez mais bonito. Que negócio é absurdo. absurdo. Muito obrigado. Muito obrigado. <risos> obrigado também pelo carinho, tá? No particular e que vocês fizeram aí. Aliás, vocês fecharam semana retrasada, né? Os três fazendo tá lá dentro. Isso. <risos> foi demais, tá aquele jeito. <risos> é. Vamos fazer os três. Vamos fazer uma para o Diego, que não tá aqui. Aí é fala. É foi ele. Anota aí. Número 10. Diego, pode ser Eu Tá lá uhum. dentro. Foi ele. Anota aí. Número 10. Diego, bora, vamos, vamos
1: tentar, vamos estragar. Não, peraí,
2: peraí, calma, fala de novo que eu me perdi aqui, vai. Fica que, que, que eu eu já, vamos falar? Hum. Você aí que tá vendo a gente em casa, vem junto também, ó. É, Está é. lá dentro, foi ele, anota aí, número 10, Diego! Sim, sim. Eu anotei sim. mesmo
1: aqui para não esquecer.
2: <risos> bora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Na contagem do William. Vai lá, William. Só contar. Vai. Conta aí, William. Eu vou parar no 3, que eu gosto
1: muito desse número. Um. Três.
0: Tala!
2: Tala!
0: Dentro! Oi! Anota
2: aí!
0: Número
1: 10. Diego!
2: Não,
0: que dia... Diego. Diego! Diego! Muito bem! A galera fez junto aqui, olha que legal!
2: Sensacional, sensacional! Muito
0: bom, cara! Bom, o Agel tá aqui, ó. o Ibrahimovic tá na live, fala Costa, a voz eterna! Valeu, Agel, <risos> obrigado pelo superchat! O Rudi Maruyama, lá do Japão, mandou... Uma grana aí, eu não sei que dinheiro é esse aí, mas deve ser bom. É, Sim, pessoal, você... É, deve ser ninguém né? Você já tem notícia da nova camisa? Será que vai baixar o preço? O Abel, para mim, é o maior do que eu vi, diz o Rude, lá do Japão. Cara, baixar o preço, não sei não, mas que é bonita é também, né? A gente estava começando aqui, ô, Costa, antes de você chegar, que é o Sim. seguinte, eu comecei a, a, o tema da live, né? Para não ficar nesse negócio de copinha, 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 que a gente vai falar também, mas eu vendo o vídeo do Abel, do livro, né? é, vocês chegaram a ver a preleção dele ontem, né? esse tipo de jogo que forma o caráter, é um início de campeonato xexelento, né? da Federação Patética Paulista, que não tem capacidade para organizar um jogo de futebol. É, porra, eu estava eu aqui pensando se ele se ele já é ou se ele será o maior da história do Palmeiras como treinador. E queria te ouvir, qual é a tua opinião a respeito do Abel Ferreira?
2: Cara, eu sou totalmente habilizado hein? É que assim, eu sou muito felipônico também, então ainda dizer que ele é o maior, para mim ainda dói, sabe aquele negócio de não aceitar muito? Acho que a, a, a vida dele no Palmeiras em breve será interrompida, não deve ser muito longa, mas é, a gente tem sempre uma, uma tendência, né, Massini, de, de enaltecer o passado. Então, acho que assim, à medida que ele sair, ele vai ficar maior. Nesse momento, eu ainda acho o Filipão maior. Mas assim que ele sair, e aí provavelmente, tomara que não, mas provavelmente a gente vai sofrer para achar um outro técnico, para encaixar, e aí ele vai ficando cada vez maior. E ele tem tempo para voltar, então acredito também que ele tenha outras passagens por aqui lá na frente Vitoriosas também. Então, assim, hoje, hoje, o meu amor, minha me idolatria ao Felipão, não permite eu falar que ele ainda é o maior. Mas é puramente por, por lealdade ao
0: Felipão. Mas eu digo Ó, que eles já estão iguais ali. Os dois aqui atrás, então, acho melhor não pôr ah. na parede que pesa muito, né? Não, não mano. cabe, né? Não cabe. Essa
1: aqui é uma aí,
2: foto mano. do. Hein, William, eu queria uma foto desse quadro que está aqui para mim, ó? os dois e o de Marcine, aqui. Você tá Nossa, louco? isso é perfeito. Esse cara <risos> <não> é grande <risos> preço.
1: O que, que é o... isso? O William, mas, fala aí. Assim, não, só da... eu, eu acho, assim, eu tenho me, me forçado, exatamente porque somos todos nostálgicos, naturalmente, é, mas eu, eu tenho me forçado a enxergar que a gente está vendo a história ser escrita o maior momento da história do clube. É, e dito pelas vozes do Coste, obrigado por você ter vindo, Costa, por ter aceitado assim tão rapidamente. E eu falei já para ele, tá, não é, vai ser muito difícil entrar no Allianz Parque não ouvir a voz dele, vai ecoar junto. E o maior momento da história do Palmeiras é esse com a voz dele também no Allianz Parque, não é porque ele está aqui. Eu falei antes no momento que a gente homenageou. E eu acho que o Abel já é o maior, sim. Mas o que é fato é que vai ser impossível você contar a história do Palmeiras sem falar em Brandão, Luxemburgo, Felipão e Abel. Não tem como você contar a história do Palmeiras pulando esses quatro nomes. Eu acho que um top 4 é inegável. Você por aí vai por preferência. Tenho certeza que o meu pai deve achar o Brandão, por exemplo. É... Com certeza, tem a gente lembrando do Philipo Nunes, dá para fazer um top 5 com o Nunes? Não, não cara, cara, marcante, é, dá, Dá que fazer. É, Mas a minha opinião é a Bel. É, a época, porque ele, é, porque o que ele fez, ele chegou em novembro, ganhou dois títulos em dois ou três meses, e aí depois ele ainda ganhou uma Libertadores na sequência. Jogou duas finais e ganhou. E ganhou uma, uma Libertadores com caminho fácil e ganhou com, com caminho difícil. Então, eu acho que é ele, sim, um elenco que ele não escolheu e que não conseguiu reforçar. É bom lembrar isso também. E que mal conseguiu treinar. E que ele ainda foi, um mês depois de ganhar a Copa do Brasil, pichar o muro. Ele viveu um mundo maluco aqui no Palmeiras. Parece um, uma coisa bem maluca. Quando foi embora, ele falou, será que foi? Sonho. E eu já ouvi de um jogador, que não é tão fã dele, mas que falou exatamente assim para mim. O cara que substituiu o Abel, está off, porque a sombra vai ser forte. Então, como eu estou querendo ver a história acontecendo agora, eu acho que o Abel é o maior técnico da história do Palmeiras. Sim, não é verdade absoluta. Quem sabe eu mudei de ideia e repensando. O mais legal é que a gente tem na história do Palmeiras: Brandão, Luxemburgo, Felipão e Abel. E eu consegui ver três. Três de novo, ou três de novo aí.
0: Muito bem. Você levantou o dedo, Costa. Você queria falar? Não, sim. É, não, eu queria, eu queria
2: concordar com, com o William em algumas coisas. Eu ia pontuar Pô, do Luxemburgo é óbvio, né? é até bizarro isso, mas de 93 para cá, quer dizer, desde a fila, o único técnico que ganhou o Paulista no, no Palmeiras é o, é o
0: Felipão, e aí o Abel
2: conseguiu essa proeza agora. E aí eu só ia acrescentar mais uma do Abel, que é, começa na coletiva dele, né? Ele chegou e deu uma aula, ele deu uma aula para nós palmeirenses, ele deu uma aula para todos os técnicos, ele deu uma aula para qualquer profissional de qualquer ramo. Ele estudou o Palmeiras, ele chegou aqui sabendo a história do Palmeiras, ele sabia nome de meninos da base. Ele falou nome de meninos da base. Isso aí, ele já chegou sendo grande aqui. Ele já chegou mostrando que, para que ele veio, sabe? Num meio em que a boleiragem ainda fala mais alta, a malandragem, sabe? O negócio de um ex-jogador. O cara chegou Ó, altamente
0: profissional. O Rodney está dizendo uma coisa aqui que é fundamental, né? Palmeiras jogou 80 jogos no ano passado, sei lá, quase isso. Você imagina o que é ter repertório para 80 preleções diferentes. Além do avanço de palestra! Meu, o cara tem que falar, ele tem que criar uma história, ele tem que criar uma narrativa, narrativa é história, é frescura falar narrativa. Criar uma história, criar uma, um modelo e, e situações diferentes. Meu, ele é muito estudioso. Como está dizendo o Rodney aqui, que é um excelente comentário. Não só no futebol, mas também nas relações humanas. Nesse sentido, ele é um gestor de grupo muito bom, cara. Porque, meu, aonde que a gente vai buscar tanto conteúdo para você motivar um grupo de 30 pessoas que se vê quase todo dia? Quase sempre são os mesmos que jogam. Eu, eu, sabe... Você imagina a convivência, cara. Porque, velho, não é fácil bicho, conviver dia e noite com as mesmas caras, a mesma história, a mesma conversa. Então, o jogador larga a mão na terceira ou quarta preleção se você não tem esse repertório humano né, de conhecer de geopolítica, de poder desafiar o jogador, cara a chegar no grupo e falar assim se eu não ganhar mais nada eu vou embora e ele ia ter que sustentar depois cara o jogador o jogador está convencido sabe é, e acho que a pá de cal foi o gol contra o Flamengo na Libertadores quando ele pensou planejou treinou executou saiu né ali ali o Rafael Vega falou sobre isso agora na, no Sport TV hoje à tarde hoje ontem que realmente isso foi trabalhado e que ali depois daquela reunião os jogadores saíram com a certeza ou a confiança bem alta de que ganhariam, porque ele nunca foi, ele nunca viu, né? É, é, segundo Veiga, alguém é, esmiuçar um adversário é, como, como o Abel fez. O, o Costa, o Valdir está perguntando aí da sua demissão, você ainda quer falar sobre isso ou vamos em frente?
2: Ah, cara, eu acho que assim, já, já foi explicado, sabe? Não adianta ficar sendo uh, o marido traído. Tá feito, bola vamos pra embora. frente, vamos, vamos
0: embora. Cara, eu só sabe que eu tive que uma mais ideia? Tenho, só isso. Sabe que eu tive uma ideia que seria um ato de rebeldia espetacular? <risos> se, se... É, cara. Se a Nossa gente... Não falar... não Mano, hoje eu tô com... Hoje eu tô com, tá
1: com... O Reuters hoje tá tá foda. é só para explicar é... com assim, ele
0: batizou uhum. o, o rabo dele de Reuters hoje agora no ar é Super porque eu falei entender, a agência Reuters né para um jornalista chamar a agência Roy Reuters, 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 Reuters de Reuters. é porque merece né merece eu falo essas coisas depois fico com vergonha é, mas aí cara qual que é a minha ideia você mandar o tal tá lá dentro para mim gravado em áudio nós vamos fazer uma campanha brutal para espalhar o tá lá dentro em todos os celulares do planeta palmeirense. Oh, e depois do gol, depois do gol, quando a galera comemora, o jogo vai começar, a galera no estádio meteu o tá lá dentro no, oh. no celular. Hã? Mas, Puta, tá sendo um espetacular, hein, meu? Posso falar? Vai parecer que Pode. é brincadeira.
2: Eu até queria mandar um abraço para ele, que é o Sakai, um amigaço meu, um amigaço que está lá no, nos Estados Unidos. Eu estava falando com ele aqui, enquanto eu estava esperando para entrar, e ele falou isso. Faz 20 minutos que eu estava batendo papo com ele, ele falou isso. Que ele estava conversando com outro amigo nosso que também mora lá, e, e ele tinha
0: dado essa ideia. Mas aí, como é que faz para sincronizar? Vai ficar igual nós aqui tentando mandar um está lá dentro? Não, dane-se, velho. Vai, vai, cada um tá lá, vai não vai ecoar. Bicho, olha que legal. Se já tem mais gente envolvida, <risos> manda o dentro para mim que eu vou fazer essa parada virar. Eu vou eu falar com a, com a galera. O William vai a ajudar galáxia. vocês. Ah, fala, amigo. Vamos falar com a Galáxia.
1: Falar com todo mundo.
0: É, o pessoal no Pô, chat, galá, vocês galá. colaboram? Vocês vão colaborar? Ou vão ficar com frescura? Mesmo que vocês soltem de casa. Vai reverberar <risos> no mundo, na porcosfera, ou está lá dentro do Marcos Scott. Vem cá. E Dom X, está funcionando? Tá, como é que tá? Funcionando a todo vapor, programação da semana. Vamos falar do Dom X. Vocês já foram do Dom X? Mano, o Dom X tem um bolinho de feijão, bicho. Que é uma Feijoada. delícia, cara. É o bolinho bom, cara. Fala aí, Marquinho. Desculpa, para ah, é o
2: suspeito, né? Ah, porra, pra mim eu recebo Dá isso só, só com um sorriso.
1: O Márcio hoje tá louco, viu? Você tá, tá boa coisa hoje tá... O Ficho
2: é o melhor bar da região. Quem vai amanhã para o jogo, estaremos abertos a partir das oito e meia da manhã. Dificuldade para também, né, porque o, os funcionários não tem nada com isso, é fora do horário deles. Mas todos toparam, às oito e meia da manhã estaremos abertos. Se Deus quiser, sem hora para fechar, porque nós seremos campeões e aí a festa entra terça-feira inteira adentro e vamos embora. Fora isso, quarta, quinta, sexta, sábado, feijoada com pagode, sexta, happy hour com sertanejo. Tem parmejana com molho de tomate, não é molho enlatado, não, é molho feito do tomate mesmo. Então, por favor, quem não conhece, Dom Xixo, na Caraibas com
0: Avenâncio,
2: apareça por lá,
0: vamos tomar um chope,
2: uma cerveja, é tudo nosso.
0: Ó, oh. E amanhã, depois do pós-jogo, eu vou descer lá para almoçar. Combinado? Vou descer lá para almoçar. Vou descer lá para almoçar, vamos tirar uma foto com a galera. Tá? Se você Fechado. tiver no Dom um Chicho amanhã, depois Tarei. do pós-jogo vai terminar, Não, você e a galera toda. Se tiver lá o Massa vai estar tá lá. Vou colocar uma oh. armadura, entendeu? Vou, pro, vou proteger o Reuters e vou descer para almoçar <risos> lá. O Marcelo Marcelo Santavica, nosso amigo apoiador do canal, o Abel tem muito mais ferramentas a profissão que o Felipão Lucha, que perto dele são mais gestores de vestiário do que treinadores, o Abel é mais completo, segundo o Vica, e tem também aqui cara, um superchat bacana do Moisés Queiroz viram que o Veiga hoje falou sobre o gol da final do Libertadores Abel é o maior da história, caco porra Moisés, nós falamos sobre isso, filho, tá? Quando é isso. Eu tô isso meio que... com, a, com a linda solta, hein? Tá eu... ah, meio E ainda,
1: eu já falei que os jogadores, é, pouco, duas semanas depois eu conversei com alguns, e ainda brilhava o olho deles exatamente para falar desse gol do Veiga. O Dudu foi escalado na direita exatamente para puxar aquele corredor. E o gol saiu, já falei, muito jogador achou que... ó, o oh, Leandro. Muito jogador Vamos achou Vamos fazer que
0: o... Tava é aí, Aline. É aí, a mim. É aí a mim. É Iaminha. É, a mim. é, a mim. Grande, Esse é Esse Faz tempo que eu não consigo demais, falar cara. com ele, pô. Vou gravar. Vou gravar com ele um papo para essa semana. Amanhã tem pré-jogo, intervalo, pós-jogo com a Alicia Klein. Depois da Alicia Klein, eu vou tomar um chopp lá no. Junto com o Marcos Forte. Eu dou Ele esquece
1: tudo. Ele esquece. Tudo.
2: Deixa eu mandar um abraço para Yamin, eu falei em cima aqui. Esse é gênio, cara. E quando o gênio elogia a gente, a vaidade vai lá para cima. Então, um abração, Yamin. Saudades, cara.
0: Esse é muito bom mesmo. O, o Agil bebeu antes da live, bicho. Pior Sim, que não. É. Não bebi, velho. Seu bebê, nossa, seu bebê é duro. Eu sou fraco <risos> para beber, cara. Bom, vamos lá, vamos falar. O programa tem que seguir, pelo amor de Deus. Me ajudem ao programa seguir, senão a coisa não vira. Meus caros, meus queridos, bom, a estreia do Palmeiras, daqui a pouco, tem copinha, tá? Que o mundo agora tá enlouquecido, porque o Palmeiras é... vai voltar final, aura Copinha. Os caras não têm memória, né? Os caras não têm memória. Só, só, só um pouquinho. Nem autor de
1: música tem tanto medo de perder música, hein? Aí, ó. Onde, onde vai sobrar é, só eu... a mentira dessa música de vocês. Vai sobrar só a mentira. O Vitor
0: Curia está dizendo, onde
2: é o Dom Xixo, cara? É na Caraibas Covenanço. Quarteirão de cima do Solo Sagrado, do Allianz Parque. No
0: quarteirão de Bom, cima. Na Caraibas Covenanço Soares, tá? Eu chego lá, é só rolar três quadras que eu tô lá. É, tô putando o quintal de casa, bicho. É mais rápido rolando do que andando. Bom, vamos nessa. Falávamos de...
1: Do Abel, da estreia do a... Paulistão. Não,
0: da estreia do Paulistão. Qual é a avaliação de vocês? Não, Marquinhos, na verdade você ia falar do, da Copinha, pô, que você falou da. Não, Copinha. Né? Vai é de deixar de... depois. Copinha é de de depois, né? final. Porque ontem ah, eu já avalia... dei uma porrada, eu dei uma porrada ontem na Federação Patética de Futebol e vou dar de novo pelo que a gente viu lá no, na Arena Barueri. mas isso deixa para mim só no final e vamos agora deixa passar das 10 horas que aí pode até elevar um pouco mais o tom. <risos> Vamos falar da estreia do Palmeiras, que realmente foi conquistou a vitória e tal. Queria, o que vocês acharam?
3: Vai
2: lá, William. Começa. Ah, olha,
1: eu primeiro quero mostrar que o Abel não só motivou o elenco, viu, Massa? Ele remotivou, porque o Palmeiras chegou na segunda Libertadores e depois o Palmeiras ter ido muito mal no Mundial, voltou e ainda ganhou a Copa do Brasil. Então, ele não é, ele não é bom só para ganhar, ele é bom para ganhar de novo, para levantar. E isso foi mostrado ontem, eu gostei muito, eu imaginei já que ele vai ter realmente, se passar para a final do Mundial e enfrentar o Chelsea, vai jogar com uma linha de cinco. Ele já treinou com três, três zagueiros, achei que o Scarpa fez muito bem, foi melhor ala até do que o Mike, mesmo sem ser da posição. É, achei que o Palmeiras se portou muito bem, tratou o jogo como tem que ser tratado, resolveu em poucos minutos, se você for colocar foi quase no último minuto do, do primeiro tempo antes do primeiro minuto do segundo então em pouco tempo resolveu, conseguiu transformar o jogo em treino e eu gostei muito de ver, ou, eu fui, queria ver posicionamento tático ali, mas eu sabia que ia ter muito erro de passe, teve até menos do que eu imaginava até porque aparentemente o campo do Novo Horizonte não é melhor do que muitos que o Palmeiras vai pegar aí no Paulistão e gostei muito da qualidade de finalização Os gol, são dois golaços é, gostei muito, jogando com três zagueiros, como o Zé Rafael e o Danilo subiram, como eles tiveram chances de chegar chutando. Esse é um elemento de surpresa que é impossível de ser marcado, porque é muita gente para marcar. Por isso que o Danilo, a única coisa, o único defeito que eu acho que você tem é realmente finalização, porque de resto você faz tudo. Dá uma treinadinha, Danilo. Dá uma treinadinha, não é, um, é uma crítica, mas logicamente não é um diminuindo o grande jogador que você é, e é se voltar à idade. Então, acho que a Europa não está olhando para o Brasil ainda bem. E depois, no segundo tempo, jogou com linha de quatro, que eu imagino que é como ele vai jogar a semifinal, seja com quem for, porque o Palmeiras deve ter um pouquinho mais de dificuldade de entrar. E gostei também, o Scarpa achou o lugar dele mais centralizado, junto com o Veiga. Gostei muito da, do Rony, muito do Rony. Para mim, o Rony foi dos melhores em campo. E o Zé Rafael também. Então, para mim, é bem positivo, do jeito que... Melhor até do que eu esperava, que eu queria ver só a movimentação tática mesmo. Então, acho que o Abel vai conseguiu colocar mais da cabeça dele. Eu só lamento uma coisa, eu queria que o jogo tivesse um pouquinho mais quente para eu ver o Atuesta mais. Eu achei que ele entrou quando o jogo já estava numa... muito morno, e eu tô muito empolgado com o Atuesta. Estou com grandes expectativas em cima dele.
2: é Começando de trás para frente, também compartilho da mesma empolgação, da mesma ansiedade por ver o Atoesta. Mas acho que assim entrou num momento certo também é, tá começando eu acho que tem que levar em Sim. consideração muito a, obviamente a pré-temporada e o calor né o calor que tá assim, uma coisa absurda, eu só discordo concordo com tudo, concordo com o Zé Rafael concordo quando você fala do Rony eu sou um defen defensor do Rony no sentido da entrega dele, eu acho que é bom ter jogador assim, é necessário ter jogador assim todo mundo quer 11 craques a gente sabe que um time não se faz assim a gente sabe que os grandes times tem um cara igual o Rony que se doa, cara que corre que nem um louco, ele tá na defesa, ele tá no ataque é, ele, ele faz o, o adversário se preocupar com ele abrindo espaço, isso foi provado ele e o Dudu na, na final o Abel soube utilizá-los muito bem abrindo espaço, tirando o zagueiro da área para enfiada de bola enfim, eu só discordo quando você falou dos três zagueiros e depois dos quatro, que você acredita que ele vá jogar com os quatro. Eu acho que ele está assim, propenso a jogar com três zagueiros mesmo. Talvez, pelos estudos dele, eu acho que ele está preparando, já para o Mundial, uma formação com três zagueiros, cara. Eu acredito que isso ele, ele vai, vai mudar e não vai sair com uma linha de quatro ali, não.
1: Eu acho que a final vai ser assim. A final vai ser com três, na verdade, cinco. Mas eu acho que para é, semifinal talvez ele até, ele até comece com os três, mas vai precisar de gente por dentro. Então acho que ele vai botar o Scarpa e o Veiga mais centralizados e jogar o Piqueires e o Mike como laterais mesmo para achar espaço. Mas ele nem sabe quem é o adversário da final e o Abel como diz o Márcio, ele é negociador ele escala o time de acordo com o adversário. Então acho que nem ele tem essa certeza. Se pegar o Tiaço, ele vai com cinco lá atrás mesmo e vai embora e tá certo.
2: É, e só para completar o Scarpa, né? Que, assim, a gente tem que falar do Scarpa, pô. Tem que falar. E aí, é, o Abel tem a mão nisso, né? Acho que de tanto... Acho que de é, no sentido de ter observado está sabendo aproveitar o Scarpa e o Scarpa tem muito mérito pelo que está jogando, aonde está colocando, ele está dando conta do recado, para mim foi muito impressionante, eu estava lá em Montevidéu e eu fiquei reparando muito no Scarpa ele jogando, principalmente quando entrou o Michael, eu falei ele estava ali na lateral, falei agora ferrou, cara, ele jogou como um lateral assim, gigante, sabe então assim, a qualidade dele e o que ele está se dispondo a fazer em prol do coletivo. Claro que tem a mão do Abel, mas tem que valorizar também o Scarpa, que está se doando e está abrindo mão de, de um talento que veio desde a base. Não é fácil também para um jogador, né? para qualquer profissional, na verdade, o cara abrir mão daquilo que o fez ser grande em prol de um coletivo, e ele está fazendo isso, isso é muito grande.
0: O Carlos Eduardo está dizendo que não vai poder acompanhar, vou dar o like e vou desejar boa live. Carlos Eduardo, amanhã você escuta o programa em qualquer plataforma de podcast, beleza? É, se amanhã você pode ouvir o programa tranquilamente. Ana Paula, boa noite. Boa noite às senhoras que estão aqui no, 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 no chat, por favor, participando. E, e é, dar uma boa noite para o Aruã, o Aruã Macedo, cara. O Aruan simplesmente, é, ele... Ele, ele fez uma promessa que ia correr de Lisboa até Penafiel, caso o Palmeiras fosse campeão. E ele treinou e correu, tá? E ele tá aqui participando. Eu já participei com ele lá no canal né, deles lá de Portugal. Ele tá em Portugal. Pela coletiva dele, ele está dizendo 3-4-3, o esquema que ele mais gosta por ser versátil. Exatamente. É isso aí, cara. Então, eu gostei muito da estreia. É, e, ó, tem um elemento surpresa na live, ó, ó. Vem, vem, vem. Ah, sim, hein? <risos> Agora, eu pesou.
3: Eu não poderia ficar de fora depois de tamanha gentileza dos senhores. Boa noite.
0: Olha Boa aqui, noite. o, o Aruan vai correr os 350 quilômetros em abril. Porra, você tá brincando? 350 quilômetros, mano?
3: 340,7 assim... segundo o Google, hein?
0: Você está de brincadeira, Aru... Aruan. Segundo o Google, Aruan significa quieto,
2: manso, pacífico.
0: Mas, é, ó. Pô, 350
2: quilômetros é o que o Rony
1: corre em uns 60 minutos. É bastante, hein? É bastante.
0: Gente, vocês podem tocar a live que eu fiquei cansado. 350 <risos> já estou cansado aqui, bicho. Meu Reuters está já, porra, imagina. olha, meus queridos, é o seguinte: bom, está chegando o Leandro mim, que é o gestor do Central 3. Se você não ouviu o Central 3, ouça, porque é muito bom. Que coisa boa! Tem tanta coisa boa aqui muitos colegas têm produzindo, né? É, Marcos Costa está aí, William Correia. É, o Leandro e a mim, tem umas porcaria também na mídia que eu vou falar, mas faz parte, a vida é assim. O, o Leandro e a mim, e você, o que achou da estreia do, da Sociedade Esportiva Palmeiras? Está faltando like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Antes de você falar, boa noite para a Maria Tereza, que também é apoiadora do canal. Maria Tereza, muito obrigado, viu?
3: Dali Massa, obrigado pelas palavras em relação ao Central 3 também. Estamos é, no décimo ano de vida. É, curtam, curtam o canal, curtam a página do Paulo Massini, porque é preciso falar com os robôs também, não só com as pessoas. É sério, curtam. Sempre um prazer falar contigo, Massini. William, tudo bem, cara? Bom ano, sempre Muito um certo. prazer. Nossa Marcos Costi, acabei não te escrevendo nos último, últimos dias, nas últimas semanas. Deixo para falar em público. É, a lembrança de que trabalho a gente tem muito na vida, viu? A gente tem muitos empregos na vida, você mesmo sabe disso, ao mesmo tempo que está fritando um bife, está falando no microfone, mas biografia a gente tem uma só, é dela que a gente tem que cuidar, saiba que na minha concepção você cuida muito bem da sua. É... Me recordo, vejam vocês, né? eu escrevi por quatro anos para a ESPN, e eu fui convidado pela SPN para escrever um blog sobre Palmeiras, né? texto sobre Palmeiras. Isso foi em 2014, no meio de 2014. Vocês imaginam uh, o clima que estava no Palmeiras para você escrever sobre o Palmeiras no meio de 2014. Então, é, rapidamente, as pessoas identificaram aquele blog, aquele espaço como um lugar de crítica, um lugar de lamento, evidentemente. Era muito difícil falar qualquer coisa de elogio para aquele Palmeiras. E a gente inaugurou o Allianz Parque. Né? Palmeiras Zero Sport 2, eu tinha encomendado, eu tinha que fazer um texto sobre aquela experiência e acabei, enfim, uma das críticas que eu fiz àquela, àquela experiência foi o volume do alto-falante. Né? Falei, pô, o cara tomou um cartão amarelo, parecia que a polícia ia entrar, porque cartão amarelo naquela né? coisa. E eu fiz a crítica, tá, passou alguns dias, o grande Pepe Reale estava num jogo de basquete comigo, ele chegou em mim e falou: ó. Oh, você andou criticando o locutor do, do Aliança o cara tá aqui. Eu falei, putz, ele vai ficar, tá, deve estar tá puto comigo, tá? E foi assim a primeira vez que eu encontrei o Marcos Costa. Foi de uma gentileza, foi de uma educação para conversar. Uh, pontos, né? Explicou um pouco do trabalho dele, eu expliquei um pouco melhor a minha crítica. Foi a primeira chance que a gente teve de conversar. E não me esqueço da gentileza que você me ofertou naquele momento. E. Tudo que eu faço é retribuir a gentileza daquele momento sempre, viu, Costa? Mais do que a nossa amizade, grande profissional. E, enfim, me alonguei demais, ô Marcini, para te responder a sua pergunta. Você, afinal de contas, fez uma pergunta, né? E quando se pergunta, a gente deve responder as perguntas. É, achei o primeiro tempo do Palmeiras um pouco lento, mas absolutamente absolvido. O jogo não, não, não exigia, não tinha como ser muito diferente disso. Então, muita bola lateral, pouca penetração, pouca... né não, não não tava dando, muito calor, começo do temporada, tudo normal. Vejam vocês que foi uma bola de uma jogada que é característica de um camisa nova que sai o gol, né? É o jogador que tá de costas para a zaga, que domina, que faz um pivô. É, o Rony não acho que fez um pivô muito consciente, acho que a bola meio que, né, dá para perceber no replay que ele ajeita a bola e fica ali, né? Ele não faz a movimentação para receber a bola de novo. Mas é um gol numa única jogada que aconteceu no primeiro tempo que Uh, 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 conseguiu furar ali, né? Furar o cinturão ali do, do meio-campo do time uh, Novo Horizontino. Foi um jogo, acho que pelo calor, pelo começo da temporada, nem tem muito o que avaliar. Acho que foi, foi ok. É muito só bem. a justiça
1: seja feita, o Rony, um pouco antes, ele já criou uma chance também, que ele chutou no contrapé do goleiro, que o goleiro ficou só olhando. É verdade. Foi a, foi a, é foram verdade. só essas duas chances no primeiro tempo, que eu não me lembro. Do Rony,
0: de novo. Que é o não, nosso 9 uma... que é 10. Teve algumas outras boas. Teve, não. Tivemos outras boas jogadas ao longo do primeiro tempo. Depois do 2x0, aí sim. É, eu até arranquei um pouco aqui no sofá e tudo bem. que e tal, tudo certo. E eu não sei, velho. Eu, eu tô ficando muito chato. Porque eu detesto esse campeonato, cara. Mas eu não gosto mesmo. Eu acho que a federação só atrapalha os clubes e acho que esse campeonato não é bom nem para os pequenos, nem para os grandes, sabe? Aí vem alguém e fala assim, ah, mas o Paulista, vamos preservar os empregos. Preservar emprego por quatro meses, cara, nós temos que arrumar uma forma do cara trabalhar o ano inteiro, trabalhar 11 meses, entendeu? 12, folgar um, como qualquer cidadão normal. Ah, mas é que muitos jogadores vão para times de Série B... E Série C, depois do Paulista, é uma vitrine horas que tenha um calendário anual com muitos times para Série C e B, e B e A, né? é, e, 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 os, e os times é, do interior que vão jogar um campeonato grandão o ano inteiro para os grandes entrarem lá no final. E fazer lá 25 dias de campeonato, Copa do Mundo. Vambora, quatro, quatro grupos, um grande em cada grupo, mais três. Faz uma Copa do Mundo antes de começar a temporada, meu gente. Não tem mais condição. Ah, mas os caras dão 25 milhões para os cartolas. Chega, velho, porque o jogo é chato. O Novo Horizontino quer é um dos melhores. É. é um time ridículo, velho. É ruim de ver, sabe? Não acrescenta nada, não é um teste para o Palmeiras para o Novo Horizontinho não é parâmetro, porque ele vai jogar a Série B, então ele sabe que ele vai tomar pancada, se não tomar pancada é um absurdo, entende? Então é um campeonato que cada vez mais não tem sentido, e ainda mais administrado pela patética federação, patética paulista, que mal sabe organizar um jogo de Copinha, e aí vamos falar de Copa São Paulo, que tem até faca que a voa é marmita no campo, é meu é um negócio inacreditável e tem muita gente cara que quer comparar isso aí com o que aconteceu na Supercopa lá atrás cara porra, meu amigo olha para mim não seja burro não passa vergonha aquele momento era o auge da guerra das torcidas que ano foi mesmo que eu esqueci 95 95 bom 20 de agosto isso começa a pegar corpo e forma em 81, 82, 83, quando eu me retiro da Brigada Verde, quando eu vi que pô, isso aí não é para mim, não, porque eu não vou conseguir correr. Eu sou alvo fácil. Da primeira vez que eu vi uma briga que teve tiro, eu falei, meu, eu vou embora, porque na mão até que era bom, que a gente se divertia um pouco. É, pô, eu, eu apanhei uma vez o santista caí e o cara me, me levantou entendeu? Ali ainda toda a expressão da minha revolta, com tudo que estava acontecendo na minha vida, tava, tava cabia. Depois do tiro, eu falei, meu, eu vou embora, porque eu sou alvo fácil, eu vou tomar um tiro aqui e acabou. E, então, aquilo foi o ápice da guerra das torcidas uniformizadas, não tem nada a ver com o um imbecil que joga uma faca, que estava dentro da marmita, não menos grave, né? porque quem é contratado para fazer isso, que é a polícia militar, eu vou me alongar porque eu preciso. Eu fui repórter policial por quatro anos nessa cidade. Tá? Então eu vi chacina, rebelião, rebelião na FB Imigrantes, que o cara cortou a cabeça do outro e jogou para os repórteres. Cara, eu vi preso, um matar o outro na minha frente, lá em Diadema. Minha primeira matéria policial, minha primeira reportagem na rádio CBN, dia 1º de outubro de 98. Foi na delegacia de Diadema onde um preso matou o outro do seguro na minha frente. Então eu fui estudar modelos de segurança pública. Eu fui lá no, no batalhão ali na, na na avenida que vai ali para a marginal da polícia militar, aonde os caras fazem, barro branco ali, barro branco não, onde os caras fazem treinamento. Que eu fui estudar quando eu ia fazer reintegração de posse. A gente é narrar é, ao vivo, uma reintegração de posse. Qual era o movimento que a polícia militar fazia? Né? A polícia de choque, é, o, a posição do escudo, quando que eles vão avançar, qual é o comando de avançar? Porra, cara, os caras são preparados para fazer, para entrar numa guerra. A polícia militar ela está preparada para entrar numa guerra. A inteligência da polícia militar é que deveria trabalhar nas torcidas uniformizadas ou qualquer outra inteligência de qualquer polícia, porque só assim que poderia funcionar algum tipo, né? Algum tipo de trabalho educativo para você tirar de circulação pessoas que não têm condições nem de estar num estádio, tampouco encontrar com você na 25 de março. Então, o futebol paga o pato por tudo. Os caras pagam para a polícia militar fazer a revista. Que revista é essa? Que o cara entra com a marmita, com a faca? Como é que entrou essa faca? Onde está a punição? Quem vai ser punido? É as duas, esses dois otários que entraram no campo. Né? Dois otários, dois imbecis. E, e, eles vão ser punidos? Não vão ser punidos. Aí o cara está vendo aquilo lá, tem que acabar com a torcida organizada cara nem sabe se é da torcida organizada. Nem sabe. Então, a gente generaliza. Acaba com duas torcidas no estádio. Cerca o Palestra Itália. Daqui a pouco não tem mais futebol, cara. Então, vai na minha aqui, gente boa. Aqui, ó vocês não tem nada a ver com isso. Ó. Inteligência. Dois anos de inteligência. E aí o futebol poderia pagar esse trabalho, porque o futebol é milionário. O futebol poderia fazer esse trabalho de treinamento com a Scotland Yard, ou com qualquer outra polícia de inteligência no mundo, o Mossab, qualquer outra polícia, cara. Treina, treina 200 pessoas durante seis meses, um ano, infiltra, e vocês vão ver se não acaba esta zona, que é um campeonato de moleque, você vê uma faca dentro do campo voando com pessoas querendo agredir as outras. Então, diante deste quadro, que está aí colocado, né? Como é que faz? Como é que a gente faz? A gente vai proibir o futebol, então? Não pode mais ter futebol? E agora tem esse chororô nojento, cara, de parte da mídia, todo saco cheio. Hoje eu tô. Eu, esse chororô, cara, nojento de parte da mídia, dizendo que o pau é. Tem que. Cara, eu tava na live aqui e eu, sem saber, falei. É, já que alguém vai nesse programa de televisão, vai falar o seguinte: tem que fechar o portão no último Jago. Quer dizer, você vai punir torcendo o Palmeiras que não estava tá no estádio. Pois é. Entendeu? E aí o um Chororô, porque vai jogar no Allianz. Cara, o Corinthians jogou no seu estádio várias vezes. Tem várias finais, semifinais, que aconteceram no estádio do clube mandante. Entendeu? Então, cara, desculpem, mas isso não é desabafo, não. Isso é um editorial. Isso eu tô dizendo para vocês. E tenho como provar, como diria o especialista. Quero ouvi-lo sobre Copinha. Começa Márcio, você, vou... William Corrêa.
1: Eu vou falar rapidamente. Primeiro que, enquanto o Palmeiras foi chamado, palmeirense, chamado de porco como um preconceito por vir de italianos, em 86 a torcida do Palmeiras abraçou o porco. Aliás, Falando disso, recomendo o podcast sobre meninos e porcos do UOL. É muito bom. É pesado. É, você fica assim pensando. Mas eu que nasci em 86, cresci nos anos 90. Até lembro porque eu comecei para o estágio aquilo ainda ecoava. E o Palmeiras abraçou o porco. Que era uma ofensa contra italianos. Contra quem fundou o Palmeiras. Eu não tenho é, ascendência italiana. Mas eu, o Palmeiras abraça a todos. E o Palmeiras abraçou o porco. Tudo começou quando, bizonhamente, criou-se uma guerra com o Tricas. A partir do momento que, alguém, que os São Paulinos ficaram bravos com o Tricas, criou-se um, um, um... E é o Palmeiras que é fascista, segundo vocês dizem, né? Mas criou-se um clima de guerra em um campeonato que o São Paulino tinha que provar que era o mais macho. Bom, a partir daí, diante do que, da sociedade que a gente vive e diante do que acontece no de futebol, não são só o São Paulino, mas o São Paulino resolveu criar esse clima de guerra para si era natural que haveria uma invasão de campo. Era natural. Mais natural ainda é que haveria uma faca ali. Porque a revista não é bem feita. E quem já foi em estádio sabe que não é bem feito. Eu fui ver o Palmeiras de São Paulo como torcedor, é, ano passado, eu não tive que mostrar nada de comprovante de vacinação. Pelo contrário, estava no meio de uma aglomeração. Então, não, não funciona. Mas eu acho importante citar dois nomes aqui, Márcio. Por isso que eu estou olhando aqui. Um é o árbitro Matheus Elgado Canan tem 23 anos, formado em 2017, começou a apitar a primeira divisão do polícia no passado. Cara, você jogou todo mundo ali em campo à sorte, porque podia ter entrado para machucar um palmeirense, agredir até matar, tinha faca no meio do campo, como também um do São Paulo por revolta. E ele, na súmula, ele cita que ele não encerrou o jogo porque o policiamento foi garantido pela PM, citou o responsável capitão PM, Alexandre Rodrigues Abara, ou Abara outro irresponsável, o, aquele jogo acabou por sorte, não tinha nenhuma condição daquele jogo ter começado, ter recomeçado, ter continuado acabou, houve uma invasão houve uma faca, o estádio estava lotado, qualquer um invade normalmente, quando tem mais gente basta o primeiro agir, normalmente a briga começa quando o primeiro bate, então o primeiro que invadiu, pode vir um monte de gente e, e ali com certeza tem outras facas talvez tivesse arma e aí, aconteceu, não tinha porque o jogo continuar foi um absurdo. A partir daí, primeira coisa, jogo no Allianz Parque. O regulamento diz isso. Em 2016, uma semifinal do Corinthians e Cruzeiro foi jogada em Itaquera. Já teve final no Parque São Jorge, já teve final no Canindé. O Canindé não oferece segurança. Se vocês acham que a Arena Barueria oferece segurança, vocês são malucos. E pensando em segurança, como vai o palmeirense se concentra mesmo, as organizações se concentram ali no Allianz Parque, é mais simples ali. O grande absurdo, e é por isso que a Copinha, para mim, quer, perde cada vez mais a graça, é que a Federação Paulista, ela acha que jogo, campeonato bom é muito jogo, não jogo de qualidade. Então, ela conseguiu marcar um jogo em Itaquera, em 25 de janeiro, que era a data da final do Paulista, que ou ia chegar, que ia chegar um grande, ou do, mesmo que fosse Flamengo ou Vasco, ia precisar de esquema de segurança. A Federação polícia conseguiu. Normalmente você fala assim, pô, as, organiz... as entidades têm que conversar. Ela não conversou consigo mesma. Então não tem que fazer. E outra, está no regulamento. O jogo vai ser lá. Então, resumindo, foi criado um campeonato de quem é mais macho, entrou alguém, por sorte, também, se não me engano, é Caio, o nome do jogador de São Paulo, também foi lá e segurou. Deve ser, até devia ter anotado o nome dele aqui para não esquecer. Por sorte, não aconteceu nada. E os jogadores do Palmeiras e do São Paulo foram relegados à sorte depois que foi achado uma faca e continuou o jogo. Fora isso, parabéns ao Palmeiras pela campanha que fez na Copinha. Para mim, juro, não faz tanta diferença se for campeão ou não, no sentido de avaliação. Lógico que eu vou torcer Palmeiras, eu quero que seja campeão, não é isso que eu estou dizendo. Mas em relação ao trabalho na base. E para mim, o sucesso da base é o que o Gabriel Menino fez contra o River Plate, o, que, o lançamento do Danilo pro gol do Bruno Lopes que vai fazer um ano daqui a pouco o que o Patrick de Paula fez contra o São Paulo na de final da Libertadores o passe do Verão. isso para mim vale mais que a copinha mais do que a copinha porque é isso que vai para mim base é um bordão do Galvão Bueno quem é que sobe é isso fique à vontade vamos lá aí.
3: bom é, é... diga lá Quase por favor não estou apontando para você por favor <risos> Não, é, é... William, corroborando o que você falou, não custa lembrar que no um minuto e meio que o juiz fez questão que acontecesse de jogo, o Palmeiras quase tomou um gol. Quase tomou um gol. O jogo poderia ir para os pênaltis. É uma jogada que eu posso interpretar como uma jogada na qual os jogadores do Palmeiras não estavam com a cabeça em campo. Não estava abalado. Quase com o São Paulo. E se aquela bola entra e a gente vai para os pênaltis? Né? É, era evidente que o jogo tinha que ter Uh, parado, eu acho que Palmeiras e São Paulo em jogo de júnior já tem um peso natural, a lembrança da Supercopa 20 de agosto de 95. Aliás, uh, o Marcelo Vica, quem manda um abraço, escreveu que na briga da Supercopa de 95 tinha entulho no Tobogã, né? E para muitos a teoria é que aquele entulho era proposital, que o jogo naquele estádio era proposital, que o posicionamento das da, da polícia de um lado e de outro. Uh, foi um posicionamento proposital, que era do interesse de muita gente que a briga acontecesse exatamente como aconteceu. É, não acho que foi o que aconteceu uh, em Barueri, mas acho, sim, que são muitos anos de desaforo, né? muitos anos que não pode nada, é tudo proibido, e você cria um ambiente de tensão na arquibancada. Então, a gente está cada vez mais perto desse tipo de coisa acontecer do que longe. Então, de fato, não me surpreende quando um torcedor perde a estribeira, invade o campo, uh, me choca, mas, infelizmente, é, não me surpreende. Quanto aos relatos que a gente ouviu da torcida do São Paulo uh, agredindo pessoas, dando soco em pessoas, ameaçando pessoas porque estavam com um brinco, com o um cabelo, com a camisa de cor rosa, qualquer coisa do tipo, é, vale observar. Exceto um caso, que uma reportagem do UOL reportou como racismo, e o caso de racismo é a parte porque o racismo é do racista e a sociedade brasileira, a sociedade nossa, é uma sociedade racista. E acho que a gente vai encontrar pessoas em quase todos os jogos falando algum tipo de coisa dessa, chamando alguém de macaco. É, todas as agressões e ameaças relatadas na arquibancada do São Paulo no último sábado coincidem com as notas da torcida independente. A torcida organizada fez duas notas públicas em redes sociais falando exatamente sobre brinco, sobre piercing, sobre camisa rosa, sobre cabelo pintado. Foram exatamente essas pessoas que foram ameaçadas e agredidas no estádio. Ou seja, linguagem violenta em rede social ou em qualquer outro tipo de lugar, a linguagem violenta ela se torna violência física, sim. Por isso a gente tem que ficar, tomar muito cuidado quando a gente lê e fala, ah, mas é só uma nota, ah, mas é só uma rede social. Né? É, eu faço essa observação, tem que tomar, sim, cuidado. Enquanto a final no Allianz Parque. Não precisa falar nada, Massá. É, vamos jogar o quê? Na USP? No Canindé? O prefeito acabou. prefeito acabou com o Pacaembu. O Paquembu hoje é, tem, cime... é, tem concreto. Vamos jogar Aonde? lá na
0: Fazendinha, então.
3: Eu preferia, ah, jogar... É. Eu preferia jogar com o estádio meio a meio. Preferia jogar. Claro, com dois torcidos, por exemplo, no claro. lugar neutro, mas
0: Sem
3: é isso é. que vai entrar o Dom X Vai abrir antes porque o
1: jogo é às 10. O Federação Polícia, por que, que esse jogo não podia ser 9 e meia E vocês não tivessem tido a proeza de marcar um jogo do Corinthians no dia da final da ah, porque Pô, Conversa com a Globo que a Globo é. não tem mais um é. Paulista tem sua primeira. A Federação Polícia não quer largar é. nunca a mão. Não, você joga é. às 10 e outra, só um aviso. Amanhã não é mais feriado. Eu vou trabalhar, inclusive, porque o Bruno Covas antecipou. Naquele monte de feriado que foi antecipado, amanhã não é feriado. Então, ah, é. é impressionante. É, é, é um é. tiro no próprio pé o tempo inteiro o tempo inteiro.
0: É, yes, vai
3: senhor. ter aquele bolo, é. Massine? Vai ter aquele bolo que as pessoas atacam. O bolo da bexiga. bexiga. <risos> ah, <risos> eu... Entendi, eu já, tem que, que ter, tem pô,
0: senão é aniversário de, de São
2: Paulo. Vai ter esse. Eu cumpri é.
0: essa
2: festa. Né? Massine, só. Só para completar o que vocês estão falando, Olá, é, eu lamento demais, porque assim, é, para mim é muito louco na minha cabeça que você pega justamente o que deveria ser de mais inocente no futebol, de mais bonito, que são é, os meninos que estão subindo né, uma base que foi trabalhada, é, novos talentos que, que vão surgir, que daqui a alguns anos vão marcar a história. Então é um momento tão único assim na vida desses atletas, na vida da família desses atletas e de nós torcedores, né? É, Vamos poder falar, eu vi esse menino começando, por exemplo, eu tive o prazer de trabalhar por três anos com a base, em jogos da base, eu não sei, eu criei um carinho por esses meninos aí, que eu não sei dizer, sabe, é coisa de torcedor mesmo, de paixão, pelo, pela camisa, e ver que eles estão vestindo a camisa, e acho que para nós torcedores isso tem um, um peso bacana disso, Concordo que além do título tem a revelação, mas você vê que eles vestem a camisa, como hoje já não acontece mais com o tal do profissionalismo. Esses meninos vestem, eles aprenderam a amar o Palmeiras, porque o Palmeiras tirou eles de uma situação crítica, muitas vezes, de uma situação social ruim, e abriu as portas. Então pode ser que lá na frente deslumbre, perca um pouquinho isso que eles vivem hoje. Mas hoje eles têm um amor pelas coisas, e não é só o do Palmeiras, o do São Paulo pelo São Paulo, o do Corí, enfim, todos é, pelo time que está dando a oportunidade de vida para eles, de dar uma casa para os pais, de um, de um futuro melhor para toda a família, enfim. E em contrapartida é justamente aonde a torcida é, nos últimos anos tem mais também achado um espaço para para colocar também tudo de ruim que talvez essa é, é, essa diferença aí social que o menino do, no futebol acha o menino na arquibancada, ele acha de uma forma invertida, que é através da violência, através de pegar uma pessoa que pensa diferente. O relato do menino do São Paulino com a camisa rosa, que é uma camisa é, com um viés muito bacana, que foi destinado, acho que 30% da venda, para o combate ao câncer de mama, ele relatando que ele foi no jogo e ele teve que passar em corredor polonês. Isso é, é de uma maldade, assim, cara, brutal, sabe? Que, que não cabe. Quanto ao estádio, é, eu acho engraçado, eu estava falando com um amigo meu, eu acho engraçado que o, Alli o, o Allianz Parque é da W Torre, não é nosso? Quando convém, é nosso. Aí, aí é do Palmeiras, aí não é da W Torre. Para mim é campo neutro, não é da W Torre? É campo neutro. A W Torre cedeu gentilmente para a Federação Paulista que essa final fosse lá. Temos que agradecer a W Torre, é campo neutro. E só mais uma coisinha, William. Sobre meninos e porcos, cara, sabe o que é inve... Sabe assim, ó, eu tenho inveja quando eu leio um texto de Amin e eu morri de inveja com esse documentário. Você não precisa de imagem, cara. Eu que sou um cara apaixonado por rádio, pelo amor de Deus, é cinematográfico. Os caras conseguiram fazer um documentário de áudio cinematográfico. É perfeito, é perfeito.
0: Sem dúvida, é muito bom. Bom, meus amigos, peço para você se inscrever no canal e dá o seu like, tem quase mil pessoas aqui na live e dessas mil pessoas só 600 são inscritas pô, faça, faça um favor, né, bicho pô mas assina aí, o cara não custa nada, e outra as notificações, vocês não estão é, botando o dedinho no sininho lá, entendeu então, é, ao invés de ficar aí coçando o Reuters, vai lá e dá o sininho, bicho Porra, fica aí, tá, dá o dedinho no sininho lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o YouTube tem algum. O, o robô do YouTube ele precisa me carregar nas costas, não é fácil. Então me ajude, ajude o robô a carregar esta figura redonda pelas porcosfera para que o canal possa crescer cada vez mais. Já temos até um repórter para contratar. Só falta a verba, mas ela virá. Vamos lá, meus amigos, o canal está crescendo, o repórter já tem a pauta também, só falta o dinheiro. Se inscreve no canal, ativa o sininho e patrocina nós também. Meus queridos amigos, meus lindos, é, sobre Copinha, eu finalizo com o seguinte raciocínio. Não é a principal competição na base, é a que fecha a temporada. Os caras põem 200 mil jogos, puta campo ruim do inferno, chuva pra cacete, os caras jogam... É, polo aquático, mas está tudo bem, vamos que vamos. Como não tem nada para a mídia se divertir, a gente põe a molecada, e põe a molecada para arrebentar os ossos, os músculos, em final de temporada, em campo ruim. É isso, a gente sabe como funciona o mercado do entretenimento. Então, é entretenimento que vocês querem, é entretenimento que vocês terão com essas três grandes figuras que aqui estão, William Correia, Marcos Costa e Leandro Amin tá enfático Falamos... hoje,
3: hein, Marcini? é, é tá enfático, eu... que coisa. hoje de louco. aconteceu alguma coisa aí, tá gastando.
0: então, cara, é porque eu tô, sei lá, eu tô me, é, tá legal, tá tão gostoso fazer o programa, <risos> né? os amigos vêm, porra, tantas figuras que eu gosto tanto aqui, é, eu fico feliz porque o canal tá indo bem. E hoje eu fui almoçar com um vestidor. Olha que coisa chique. Oh, de Uau, é, eu botei até oh, uma calça Deus. comprida. É, um sapato, ah, uma camisa.
1: Não, isso eu não invejo, não. Passar comprido.
0: Pois eu vou inveja. contar uma coisa para vocês. Eu, eu, só eu mesmo. Eu sou uma besta. Marcamos o um almoço. E hum. aí, beleza. Lá, troca o WhatsApp, não sei o quê, com o Tadeu Sena, que é um amigo e é apoiador do canal. Ele tá... Olha, o o investidor trabalha ali na Angélica. Ele marcou no tal restaurante, no shopping Frey Caneca. Eu falei, tá bom, mora na Angélica, shopping Frey Caneca. Beleza. Chego no shopping, em Genópolis 10 minutos para a hora marcada, que eu detesto chegar atrasado, estaciono o gordomóvel no lugar que tinha disponível, <risos> e subo lá, Chego lá para a moça eu digo, por favor, onde é esse restaurante? A moça eu não conhece. O outro, então onde é esse restaurante? A moça eu não conhece. Aí fui lá na administração, esse restaurante? Eu não conheço, não tem esse restaurante aqui. Aí eu fui na mensagem de novo. E levanto as mensagens, o óculos, não sei o quê. Shopping freio Caneca, mano. Puta merda, cheguei hum. 10 minutos atrasado. Mas cheguei, mas cheguei. A conversa foi boa. É, tem umas coisas que só Paulo Massini é capaz de fazer, né? Cagadas como eu faço diariamente aqui nunca, termos né? em
3: inglês na reunião, mas assim, só para saber se não, vai dar certo, não, né? bicho, não, bicho, não, porque
0: eu não entendo. Se eu falar, eu falei eu falei Reuters aqui, ao invés de falar ah. Reuters, imagina se eu for okay. sair falando inglês. É complicado. Budget. Tem que
1: perguntar o budget. É, já, budget, é, né? É budget.
0: É, o que, que é isso? É. Explica pra mim o que é budget. Orçamento. É, é orçamento. É curioso. Que que não fala orçamento. Tem palavra em português, cara. Um dia um foto. cara me mandou uma mensagem, um cliente, um possível cliente, falou: Ô, Massa, podemos fazer uma rule? Aí eu falei: que caralho, é rule, mano? Aí fui no Google, não respondi, né? Falei: que porra, é rule em inglês? O que é rule em inglês? Meu, Ru é reunião, os caras têm preguiça de escrever até o final e fala Ru, certo? Coisas que eu estou aprendendo, certo? Como agora empreendedor, vai dar tudo certo. Meus queridos, bom, temos um campeonato paulista para disputar, quatro jogos antes do Mundial, vamos estabelecer aqui um raciocínio, pensem comigo, o Abel meteu aquela parada lá, um jogo contra o São Paulo, com o raciocínio que tinha que fazer o time jogar uma semana antes da final da Libertadores, certo? Por este raciocínio, o Palmeiras jogou com o time titular, joga contra a Ponte Preta, contra o time titular, não joga com o time titular contra o São Bernardo, São Bernardo e depois recebe a Água Santa, ou Água Santa, no Allianz Parque uma semana antes, oito dias antes da estreia do Mundial. Será que o plano é o mesmo?
2: Eu, desculpa, eu vou até me antecipar, acho que aí já é diferente, Massini. Lá a gente estava no final de uma temporada, agora nós estamos no começo da temporada. Então, eu acho que tudo isso muda. né? É, talvez agora é necessário jogar. Naquela época, naquela hora, era necessário poupar a musculatura e tudo mais.
1: Eu, eu acho que esse time precisa jogar também. Eu concordo com, com o Coste. Eu não sei, porque ontem ele falou em rodízio, não falou essa palavra, mas eu não vou lembrar agora. Mas ele falou em, em alternar. Mas eu acho que esse time precisa jogar. E ainda bem que temos tempo, né? Diferente do que aconteceu do último Mundial. Então, vai usar a Paulista do jeito que tem que ser usado mesmo. Eu acho que vai, vai botar para jogo mesmo. Vai jogar só... os quatro
0: jogos? Os quatro jogos? eu acho que
1: sim, viu mas, mas assim, daquele jeito, médio secar que é, ó, não sei falar nada científico, mas eles medem ali o desgaste, quem tá meio perto de lesão é. porque tem sempre esse risco de lesão tem que ver também o gramado é, em São Bernardo, que vai ser o próximo jogo fora, tem que ver como vai estar tá lá o gramado para você considerar isso, mas eu acho que vai jogar e eu acho que tem que jogar, tem que dar jogo esse time vai, vai jogar jogando por, por mais que seja um, um pleonasmo que eu tô falando, mas é exatamente isso e falando da Copinha é, o Hendrick é o cara, mas gosto muito do Giovanni e do Jonathan, né? Gosto muito desses caras. Acho que não para agora, hein? Gostei da resposta do Abel em relação ao Hendrick. A Disney não dava para levar o... O Hendrick não pode jogar nem o Paulista. Não tem contrato. É, eu acho que até que dava para levar lá, se ele quiser, para ele treinar junto, sentir o ambiente. Mas jogar, não. Vai ter gente cortada. Então o, o
3: último... Perdão, William. aqui Imagina, a gente fazia, já para né? Já encerrei, <risos> o... sim. O último jogador do Palmeiras que foi à Disney deu uma polêmica danada, não sei, sei se vocês se recordam. Isso,
0: Lembra disso, William? Conta pra gente você estava lá na época, não estava? Tava. Tá, tá. Conta aí, ah, conta, como é que foi? Que ele...
1: E depois eu descobri o que ele fez. Ele foi vendido pro... o. Valdir. É, Alfa Jaira, era o Valdir. Eu não consigo não falar dele. É o Alfo Jaira, que era engraçado que o Bruno Ouro falava, parecia que eu falava Alfajor E al Alfa Jaira, ele foi vendido. E... E ele chegou lá, foi mostrou cachecol, tudo. É o que me contaram. No contrato, ele encaixou algumas, algumas exigências, escrita caneta. Falou, estou de férias uma semana. E ele não viu nada que estava dando errado. É curioso que, assim, ele não achou internet na Disney. Amigo, eu cobri jogo no Pacaembu. Só o jornalista que cobriu o jogo no Pacaembu sabe o que é não ter, não ter internet, cara. No Pacaembu, teve, teve, teve vezes que eu não ia, porque eu sabia que não ia ter internet. Se era um jogo pequeno, eu fazia da redação. E como é que não tem na Disney? E outra, a esposa dele todo dia botava coisa no Instagram da viagem dele na Disney. Só faltava internet para ele. Enfim, ele se deu o sumiço de uma semana, chegou e teve que voltar ao ah, é. Palmeiras. E no jogo da volta, contra São Paulo, se machucou com 15
3: eu acho que a sala de imprensa do Palmeiras deveria ter a frase, né, na, na parede, assim, a frase abre aspas Eu não sumi, eu tava na Disney. fecha aspas. é uma das grandes frases da história do Palmeiras. Bom, eu
1: fazer o quê? Buscar ele lá?
3: Eu tava lá, Vai. era só me encontrar. Não, 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 não sumiu, eu tava lá.
0: É, boa noite a todos aqui no chat que estão por aqui. Muito obrigado, pedindo para vocês se inscreverem e darem o like. Muito legal, a participação de vocês. Estamos com uma boa audiência, não para mandar um chupa-galvão, tem que passar de 1.300 pessoas dentro da sala, aí eu mando o chupa-galvão. Então, fale para todo mundo que estamos aqui para a coisa poder funcionar e bem. Bom, óbvio, né? a pergunta foi bem feita, se leva o Hendrick, não leva o Hendrick. Né? Então, eu queria, antes de pedir a opinião de vocês, dar uma, uma informação. Eu conversei aqui, no pré-jogo da Copinha contra o São Paulo, com o professor Dr. Rodrigo Leitão, que é, é doutor em ciência do esporte pela Unicamp. É, o Rodrigo Leitão, só na base, ganhou 18 títulos. Mas mesmo que não tivesse ganho, ele tem 200 artigos profissionais escritos na literatura sobre futebol. Ele passou um tempo estudando futebol em Manchester, é, no Real Madrid, enfim. Então, é um cara muito qualificado para falar sobre isso. E eu perguntei, porque eu vejo, já vi outros Hendricks se perderem pelo, pelo planeta, né? E eu perguntei para ele, cara, tem algum critério técnico? Tem algum critério científico para dizer assim, o Hendrick está pronto, põe para jogar 20 minutos... 40 minutos, 50 minutos, no profissional. E aí, ele me explicou o seguinte, cara. É... Primeiro, a, o olhar do técnico no treino com os profissionais. Segundo, qual é a reação dele depois do treino? Né? Aí vai fazer a medição, do desgaste, está dolorido, não está, como é que foram os choques. Terceiro, aí entra a ciência. Você consegue medir a capacidade do cara, né? muscular, reação, explosão, o cognitivo, o emocional. A ciência consegue fazer uma anamnese, porque não sabe o que, uma entrevista com o um jogador, físico, mental, para saber se ele está pronto. Diante desse quadro, o Palmeiras tem esses profissionais capazes lá para fazer isso. Porque Eu, como sonhador como é, uma, uma espécie de ameba futebolística, seria lindo ver o Hendrik meter uma caneta no Lukaku, assim, porque seria, seria o retorno da magia de Coutinho, né, de Neymar, filézinho de borboleta, passando por baixo da perna dos, daqueles jogadores grandões do Chelsea e tal. Então fiquei imaginando o Hendrik o canto mundo o Palmeiras ganhou o que Mundial mas tem que pôr os pés no chão, porque é, é o Abel me parece que encerra o assunto. né? Queria ouvir-os a respeito do tema.
3: O, o Massa, sobre o tema, eu, eu faço uma observação de um que vingou e de um que não vingou tanto assim e que tinha o um contexto de Mundial de Clubes, no caso, o Alexandre Pato. É, o Alexandre Pato é um que subiu muito rápido, é, já estreou no Profissional, inclusive contra o Palmeiras, fazendo o Diabo, e aí foi jogar o Mundial, fez gol no Mundial, fez gol na semifinal, inclusive junto com o Luiz Adriano, que era outro menino que estava saindo da base, é, e o outro que deu muito mais certo que o Pato, que é o Neymar, ele estreou no Santos com 17 anos e um mês, depois de já ser falado há mais de dois, três anos, as pessoas falavam, não, o Neymar é uma certeza, o Neymar é uma certeza, ele vai jogar, ele vai jogar. É... O Pato tinha 17 anos e alguma coisa. O Neymar, 17 anos e um mês. É, é bastante diferença, né? Bastante diferença para 15 anos e seis meses, que é o caso do Andy. 15 anos e sete, oito meses. É bastante diferença. É, eu também eu, eu sou do time da, da, da empolgação porque me, me, me toca de um jeito muito diferente ver um menino cujo pai trabalha no clube, que tem toda uma história, que tem todo um contexto e aparentemente é uma certeza mesmo, ao que tudo indica é uma certeza, me seduz, me mexe muito, mas é, eu acho que com 15, se querem saber, eu na cadeira, porque eu falar aqui com vocês é uma coisa, sentar na cadeira e da do dia a dia lá, e é outra coisa, mas eu tendo a achar que na cadeira do Clube do Palmeiras, nem na Copinha, eu teria colocado o Hendrick. É um ponto conservador meu que eu acho que... Uh... Enfim, tomara que ou o William, ou o Kost, ou você, Marcini, discordem de mim.
2: Pode falar aí, costa Eu discordo, então. O seu pedido é uma, uma ordem, a <risos> <risos> Não, na verdade, eu só discordo porque eu vi, acho que foi o João Paulo comentando. Não, na verdade, foi uma entrevista do próprio pai, do, do Hendrik. O João Paulo chegou para ele e falou, olha, seu filho, ele é movido a desafios. Então, com 11, ele foi para o sub-13. Em um ano, ele, o sub-13 para ele já tinha zerado. Aí, chegaram para o pai e conversaram. E o pai, claro, com todo cuidado, e o pai ainda perguntou, mas vocês garantem? É... Garantimos. Então, aí o pai deu ok, ele foi para o sub-15. E agora, a mesma coisa. E, provavelmente, esses mesmos profissionais, é, não só o que o Macine citou o Leitão, que entra na parte médica, que é a mais importante de todas, obviamente, mas esses profissionais que cercam hoje a base do Palmeiras e, por isso, tanto o sucesso da nossa base, é, tantos frutos que nós estamos vendo aí dando resultado, é, certamente também analisaram um contexto geral também, psicológico, como o Massini falou, até de, de perceber que, tudo bem, ele é movido a, a desafios, mas, espera aí, ele tem 15 anos e nós estamos falando de um Mundial que tem um peso enorme hoje para o Palmeiras, é, vindo de um Mundial que... Em que pese todo o contexto de ter chegado lá, entre aspas, bêbados ainda, comemorando uma Libertadores histórica no Maracanã, no momento terrível da humanidade, em cima de um, de um adversário, de um é, adversário regional direto, enfim, com tudo que aconteceu de jogos encavalados, uma temporada com mais de 80 jogos, é, é diferente desse agora. Com um peso maior ainda, porque tem teve, é, passou por isso o ano passado. Então, assim, é, acho que não. 15 anos, calma, gente, calma, calma. Neymar chegou com 17. Ele, com 17, se ele continuar no Palmeiras, ele disputa o Mundial ainda, porque em ah, três é. anos a gente leva mais um. Então, calma. É Primeiro, muito, 15. muito 15 anos é para ir para Disney mesmo. Eu, com 15 anos, queria muito ir para Disney. Demorei mais 15, foi com 31, na verdade, demorei 16. E foi maravilhoso. Então. Deixa ele primeiro ir para a Disney depois o Mundial.
0: É, Bom, deixa massa. eu pedir aqui para o pessoal do chat, se a gente está tá preocupado com o ambiente do futebol, eu vou pedir para vocês ignorarem provocações, evitem essa discussão que eu estou, os seus live que eu vejo. Vamos parar, vamos ter um pouco de paz aí, filho. Então vamos acalmar os Reuters todos e vamos deixar a coisa andar com calma Entendeu? Entrou em coisa linda aí falando que o independente, corre porco. Meu, vocês, o cara às vezes nem é. O cara, cara parece que só para fazer isso que ele fez. Vocês ficarem desesperados aqui atrás do cara. Deixa rolar,
2: ignora então, bicho Deixa eu mandar um beijinho para ele. Eu, ó, cabeludo aqui ó, de coque com brinco, mandando um beijinho pro querido aí. Entendeu? Isso. <risos>
0: não alimente os não, não alimente os animais. Tá certo. É isso.
1: Olha, uma me... ah, só uma coisa: ninguém tá mais tenso ah, do que os rivais pro jogo de amanhã, viu? Ninguém tá mais. Eu nunca vi uma música sim. ser tão defendida. Tem, tem tanta música que vai pra justiça, pra descobrir a autoria. Isso é prato, isso não é. Tem um monte de gente preocupada, porque Como assim, ele. se o Palmeiras for campeão amanhã, vai sobrar só uma mentira. Porque tudo que os, os rivais têm pra falar do Palmeiras é uma polra de uma música. Parabéns pra vocês que sobrou só isso, cara. Só isso.
3: Você acha que a Adele plagiou mesmo o Martinho da Vila, William? Ou, Ou isso é uma injustiça com a cantora?
1: É, eu, eu acho que plagiou. Sim. Sempre do lado dos brasileiros. Sempre. Tá bom. Só para falar do Ed, que... que eu quero é ação... dizer.
3: É só só para ajudar a, a ala dos compositores do, do Brasil, né, o Palmeiras também não tem a Copa Sul-Americana. Tá? Já que importa tanto para as pessoas o que o Palmeiras não tem, tá? Depois pode de repente criar uma música e a gente não tem a Sul-Americana.
1: Ué, fica à vontade, vamos, vamos Fique falar vamos falar à família. vontade, isso. caprichem. E só, é a gente isso. tem um exemplo em casa, viu, Massa? O, o Veron, muita gente acha que ele subiu antes. Ele tinha acabado de ser campeão mundial sub-17, com 17 anos. E muita gente acha que ele ainda está tá sentindo que ele jogou pouco no 20 para vir para cá. O é. tempo que está começando o 20. Vamos, vamos,
0: outra vamos, coisa que eu acho... Não tem nem contrato. Não, acho que a gente podia encaixar o tipo também não tem desafio ao galo, né? Não O Marcos Costa não sabe é. o que é isso.
3: O Palmeiras não tem, né? Mas eu sei, pô.
0: Sabe, filho.
3: Sei, essa passava.
0: competição que tinha ali no CMTC Clube.
2: Sim, passava na Gazeta, na cultura também, chegou a passar uma época, não foi? Decor, acho que né? É, é mesmo, pô, né? É o Galo. E respeita também, Massine, que é isso. Não,
0: você é novinho, né? Eu falei, pô, o cara é novinho. Não, nem tanto, é... nem
2: tanto, meu cara.
0: Tamo junto, então é isso. É... Eu ia falar uma coisa para variar esqueci, mas agora lembrei. Olha só, vocês acham que isso pode pesar, né? 27 mil pomerenses no estádio, ingressos todos vendidos, jogo 10 horas da manhã. Você acha que é, o Paulo Vinícius, o Vitor Hugo, treinador da base do Palmeiras, ele disse, depois do jogo, eu fui ver a entrevista dele, ele falou, "É, a gente soube sofrer, eu não gostei daquela conversa, de saber sofrer. Saber sofrer é igual simpático, que é o primo do feio. Então, ao invés de falar que o cara é feio, o cara fala assim, ah, você é simpático. Então, saber sofrer é, a, é admitir a incapacidade de um time com tanta qualidade como o Palmeiras ter feito um segundo tempo minimamente melhor, né? até para mandar uma bola para o que definir o jogo, fazer 2x0, que ele faria. né? É... 2x0. Então, assim, cara, é... o que, que vocês acham? Pode pesar amanhã? Marcos Costa, você que acompanhou essa molecada é, muito Ele muito é, muito. é o cara certo.
2: Ele é o cara certo para isso. Está de base. É, eu ia falar exatamente isso, cara. eu acho que não. Eu acho que essa molecada aí, essa base, ela tá acostumada, ela veio acostumando. Eu acho que o simples fato, simples não, eu acho gigante, né? Modo de dizer uma expressão. O simples fato do Palmeiras durante a pandemia, como não havia evento no no, no Allianz Parque, pegou pois a molecada para jogar, como pois as meninas também o futebol feminino para jogar ali no Allianz Parque, eu acho que isso tem um aspecto psicológico muito forte na hora deles encararem o Allianz Parque, supondo que eles só jogassem lá na academia, ou lá em Guarulhos, em qualquer outro terreno físico entrar no Allianz Parque já assusta um pouco com torcida assusta um pouco mais e aí eu vou além, essa transição que está acontecendo eles fizeram três jogos no ano passado no final do Brasileiro eles terminaram o Brasileiro de forma invicta, empatando uma, ganhando duas, dois jogos contra profissionais aí a gente não vai pesar a qualidade desses profissionais mas são profissionais, chegaram lá jogam em, num alto nível. Né? Jogam na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que, assim, claro, qualquer um que entrar lá, é, pô, você está pisando no Allianz Parque com a torcida cantando e, assim, um, uma pressão de um título inédito. Qualquer um, mas de uma forma natural, uma pressão natural. Não de tremer, não de tremer na base, de pipocar. Eu acho que não. Eu acho que essa molecada está muito bem preparada para representar o maior campeão do Brasil.
3: Com acréscimo, né, Kosti? é Jogo de, de juniores, a gente, quando assiste o profissional, a gente sabe que o jogador corre em média, não sei exatamente, mas acho que a média é 14 quilômetros, 13 quilômetros, hoje em dia está nessa faixa, né, por jogo. Por aí, isso aí. A molecada corre menos do que isso e com um ambiente muito inflamado, com um jogo que é muito diferente, que eles não estão acostumados, é gasta errado, né? Gasta ar errado, gasta energia errado e a gente, esse tipo de jogo costuma ser aquele jogo que meio do segundo tempo o, o, a, a perna que tem num no, 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 no jogo normal falta num jogo desse tamanho, então é preciso, mais do que nunca usar, pegar emprestada a frase que o Abel coloca lá, de, de, de cabeça quente, coração frio mas ter, ter o contrário o, é, 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 exato, o contrário e assim, não é, é, é é, é difícil, é, é importante dosar, é importante dosar que o jogo de moleque tem esse tem esse tem esse elemento. É se você então, gasta muito no começo, falta no fim, jogador não, não os 90 minutos para um, um jogador júnior, não é o igual de um profissional. 10 da manhã, hein?
2: Mas aí só e, completando, mais e aí, mas aí também só completando. É, vamos lá, se pesa para os nossos, se tem uma pressão da torcida a favor. Pode também pesar para deles, uma torcida contra, que aí eles não estão acostumados mesmo. A torcida contra, eles não estão acostumados. Então, é. isso aí também pode ser um fator. Se pode ser um fator que atrapalharia os nossos meninos, pode ser um fator que atrapalhe o deles também. Enfim, eu sim, acho que assim... Sim. Perdão. Não, não, pode, por favor, por favor.
3: Não, eu ia falar uma besteira. falar que sempre que se enfrenta o Santos em casa, eu fico é, tentado a dizer que eu acho uma das coisas mais cruéis que se pode fazer com um animal é deixar um peixe dentro de um aquário. É, eu acho essa música um pouco aflitiva. Eu acho o peixe dentro de aquário uma coisa. É uma prisão, pro pobrezinho. Não, ah, porra,
0: mas o peixe chamado Libertadores Dourado, esse foi demais, né, cara? O Abel é foda, ele é muito louco. Mas eu acho que.
1: Fala aí, Kass.
2: Não, não, vai lá, vai lá, vai lá.
1: Só uma coisa: o Santos está pedindo campo neutro, última final de campo neutro, ó, tá? Só, uma, só, só essa lembrança do que aconteceu no Palmeiras e Santos em Campo Neutro. E Mas eu acho eu faz vou ter,
2: que faz parte Espera aí. Porque eu já ia corrigir o Iamin, agora eu vou ter que te corrigir. Porque o Iamin falou jogar em casa com o Santos. Aí eu queria saber o que? Na nossa casa de veraneio ou na nossa casa aqui na cidade? E aí eu tenho que te corrigir também. Qual campo neutro? Maracanã tem dono, meu amigo. Aventura. O
1: Maracanã é nossa. É. Já ganhamos é. o Libertadores é. e, e o Mundial
2: lá, acho. E só um, é, assim. só um time ganhou o um campeonato internacional lá. Só um. Só um. E ganhou é. duas vezes. Só um. É. Meus e queridos... Só, peço só um minutinho aí. Tá.
1: Né? Pode falar. Ah, só pode que, que vamos para ter um pouquinho de calma, eu tenho um amigo de um grupo, senhor Porco, que ele, todo jogo da Copinha, falou assim, esse time do Palmeiras da Copinha, primeiro tempo é o Palmeiras de 96. E o segundo tempo é o Palmeiras de 2014. O que, que acontece? O time para. Então, vamos com calma, carro, gente. Vamos apoiar. O Gabriel Silva, que eu já vi que estão tá... comentando. Eu já falei da minha opinião do Gabriel Silva. Ele até tem qualidade, mas para ele jogar de centroavante com o porte físico dele, ele teria que ser muito bom, porque ele vai pegar muito pouco na bola. Então, ele, ele precisa ter realmente... Mas eu estou pensando no profissional, na base. Se eu não me engano, ele foi o artilheiro do brasileiro sub-20. Se não foi o artilheiro, foi um doce. Então, vamos com calma. Vamos, esse pessoal tem que sentir, mas eles têm que sentir nosso apoio. Vamos aproveitar que aconteceu essa bosta dessa pandemia para a gente ver que tem que realmente apoiar. Vamos transformar o Allianz Parque num caldeirão para os adversários. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, vamos apoiar. Quando acabar, aí você faz o protesto que você quiser, sem invadir o campo. Obviamente, não precisa dizer isso. Estamos falando ainda com seres humanos. Mas vamos apoiar para o jogador da base, sentiu o apoio. para eles é um sonho. Tenho certeza que a maioria não tá dormindo, e ainda bem que vai ter que acordar daqui a pouco, porque conseguiram inventar esse jogo 10 da manhã. Então, vão apoiar mesmo, mesmo, aplaudir, aconteça o que acontecer. Depois, quando acabar, nem vai pro moleque, critica o técnico critica o outro, porque a gente vai precisar desses caras, e esses caras, eles sobem com, como o Quase falou, com o um escudo no peito mesmo. Quando o pai do Andrew, que falou aqui com massa, ele falou da musiquinha. Ele falou, essa história da musiquinha tem que acabar. O pai... Do Enrique, que certamente não era palmeirense, certamente não, mas provavelmente não era. Ele comprou essa briga, que muito torcedor sente essa musiquinha. Então, vão apoiar esses jogadores. Vão lá para gente levar o Palmeiras para esse título e deixar os rivais malucos. Vai acabar o
0: dia deles. Acabou, acabou. Eles vão rezar para São Chelsea até o, fim, até o fim de fevereiro. Muito bem. Desafio ao Galo está no lendário áudio do Facincani Manda o João Vitor Brandão um café para a gente aqui. Valeu, João Vitor, muito obrigado. Gente, são 1.109 pessoas na sala. Se eu chegar a 1.301, eu tenho um presente para vocês. É, Pepe Hort, está dizendo que é meu fã desde a CBN, ouvia por conta é, da minha presença. Então, faz tempo que você não ouve, hein, amigo? É, é isso aí. Então, acompanha nós aqui e fica com a gente aqui. Vamos nessa. É, é, Hoje tá foda, não tem papas na mesa Vamos trazer o um Facicane aqui um dia, que eu vi ele no Pode Porco lá, o molecado faz legal também o podcast lá, o Pode Porco, é bem legal. Gabriel Menin, Amorim e o rapaz lá, é o Kim, Kim, né? Kim, Kim, Kim. Isso, Kim. Kim. Pô, o Kim é simpaticão, gosto dele. Quem é. boa, né? Cara falante e tal. Eu gosto, eu gosto. E Aliás, eu fica vi a dica o...
2: aí, Massa. Eu estava vendo esses Kim. dias o. O... o que eles entrevistaram, o Sareta. O Sareta também é totalmente fiel, né, cara? A gente boa demais. Ele contou
0: Sim. a história do US Open, pelo amor de Deus, parece que é, parece que cara, é brincadeira, galera. cara. O Sareta ainda tem a sorte de trabalhar com ele vez em quando. Ele chega na redação lá do Bando Esportes e fala assim, aí, Coruru, fez um negócio aí que eu mandei? É. Ele é uma figura, cara. Ele é uma figuraça. Ih, agora está com uma mania de chamar os outros de bebê. Aí, bebê, que negócio é vocês? É uma figura. É uma figura eu, figura eu, mesmo. Você sabe que eu tenho uma história com ele, né? Eu tenho uma história com ele, não. Vamos com calma. É, ele, era, ele cuidava do tênis lá no Palmeiras antes do, daquela Ameba, Arnaldo Ameba Tirone entrar. Aquilo, meu, terror de presidente. E aí. Eu ia lá no clube jogar tênis, porque eu jogava tênis. Então, e aí um dia eu vejo o Sarita na quadra de Saibro, sozinho, né, com a bolinha assim. Falei: melhor ah, agora, tem um movimento no tênis que é um movimento recente. Recente não porque eu tenho 54 anos. Quando eu aprendi a jogar tênis, eu jogava com raquete de madeira e você tinha uma direita que era chapada, e a esquerda era ou chapada, onde a bola vai reta, ou com slice, cortada. E eu joguei tênis muitos anos na minha vida mesmo. Muitos anos mesmo. Desde os seis anos até os 17, 18. Aí meu pai faleceu e tênis é... Precisa ter isso aqui para jogar e tal. Aí, larguei é. mão, fui dar raquetada na cabeça dos outros, na torcida organizada. Mas aí eu tava vendo o Sareta ali fui lá falar com ele. Falei, o oh, vem cá. Ele não sabia quem eu era, porque eu não fazia televisão, era só rádio. Né? Então, tira o como vai é? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tal. É, você pode me ajudar aqui? Eu preciso aprender a bater à esquerda com aquele movimento chamado topspin, que vocês sabem qual é. Você pega na bola assim e dá esse, faz esse movimento para a bola ir girando e a bola quica e foge do controle do adversário. E eu não conseguia fazer aquele movimento. Que... Ele falou: Ah, vamos ver aí, gordinho. Vai lá. Gordinho não, cururu. Ô, oh, cururu, vai lá, vai lá, bate aí. Aí ele mandava uma bola na minha esquerda, eu slice. Mandava outra, eu slice. Eu falei: oh, seu slice é bacana. Agora top spin, top spin, pá, bola na rede. Outro top spin, pá, bola lá na avenida, perdeu uma bolinha. Outro top spin, pá, mandei no peito dele. Meu, na sétima bola que eu errei, ele virou para mim e falou assim: Cururu, chega aí. É o seguinte, mantém o slice. <risos> e acabou a conversa. Falei, tá bom, senhor. Já entendi, tá tudo bem, meu amigo. Vamos que vamos. Mas é uma grande figura, cara. Grande figura. É uma figura muito legal. É, é, essa, todo mundo já respondeu se vai pesar ou não? Ah, pressão, só você, sabe? só
1: votou você, Marcelo.
0: Eu acho. É, cara, é eu, eu acho bom? que... Eu acho que esse tipo de jogo molda caráter. né? É, eu acho que, como diria o Abel, né? É, esse tipo de jogo vai moldar um pouco o caráter dessa molecada. Lembrando que alguns ali já jogaram até Libertadores. né? Então, cara, é, eu, eu tenho a sensação de que os caras vão conseguir levar isso tranquilamente. Agora, vai depender muito da animosidade. Por exemplo, uma, uma situação... O Henrique começa jogando ou entra no segundo tempo? Acho o Paulo que... Vitor. Como é o nome do treinador mesmo? Acho que é Paulo, Paulo Vitor, Vitor, não é
1: PV que chamou ele?
0: acho que É, Paulo é, Vitor. Vitor, lindo. Presta atenção. Cururu, querido. Ô, bebê, faz o seguinte: bota o Henrique para jogar no começo. Porque é o seguinte: se ele estiver no banco e o Palmeiras tomar um a zero, você vai sofrer, vai comer o pão com diabo amassou. Então, eu faria isso como estratégia. Deixa o moleque começar jogando e vai para tentar fazer um gol no primeiro tempo. O que vocês acham? É uma boa estratégia ou é loucura minha? Começo com você, a mim, direto da minha querida, linda, poética, quente, cheirosa e fresca Fortaleza. Que coisa maravilhosa.
3: Pô, na hora de tirar um 10 você chamou o Maceió de Fortaleza aí você um foi deck. mal o Maceió é incrível o Maceió faz o alto exílio né? ele se auto pune, é. eu gosto disso é... é muito rigoroso consigo mesmo eu faria o mesmo, viu Maceió faria o mesmo que você, eu acho que até pela, bom, já que tá aí já que o Hendrique. o tá no negócio, a sensação da coisa, todo mundo falou muito dele tudo mais. É, põe para jogar. Acho que eu, eu colocaria para jogar também. Acho que o, o Palmeiras contra Inter e contra São Paulo sofreu no segundo tempo e foi muito bem no primeiro tempo. É, capitalizar o primeiro tempo, jogar, jogar para cima no primeiro tempo, fazer o placar e depois... Uh, né, a gente sabe que com 15 anos, se é difícil com 18, com 19, com 15 anos o que não joga 90 minutos. Isso não, não tem... É, é quase certo, isso é, prefiro usar ele nos primeiros 60 do que nos últimos 30, até porque a gente viu contra o São Paulo, né? Como estávamos dizendo, o Hendrick entrou com o jogo uh, com o Palmeiras ganhando, mas sendo pressionado, e ele só recebeu o tijolo, né? Então prefiro ele jogando com o um time que tá perto dele no ataque, querendo gol, acho que ele vai render mais. Eu colocaria de titular, jogaria com Jonathan. Giovani, Gabriel Silva e Hendrick no ataque. Oh. Bicário e Fabinho. Bom, hein? Quase um 4-2-4. time, time, time,
1: time leva, o que não vai faltar é a gente para correr, né? O moleque está base. Eu, eu também começaria com, com o Hendrick, sim, mas não acho que vai ser um crime se ele for reserva, não. Eu, sinceramente, o trabalho do anterior do Wesley Carvalho, se não me engano, eu achava bom. Mas eu acho esse técnico atual até melhor, viu? Eu vejo o time... Jogando bem, eu fico impressionado com a intensidade mesmo com o time da base. O gol que saiu do Giovani contra o São Paulo não foi só um Andreas Pereira é, episódio 2. Foi realmente porque o Palmeiras não estava deixando o São Paulo jogar. Os primeiros minutos foram muito do, do Palmeiras em cima e o gol saiu como resultado daquilo e aliás tinha que ter feito mais gols inclusive no primeiro tempo. Foi muito melhor o Palmeiras. Então eu acho que eu não vou achar errado se o Endy começar no banco, não, mas eu começaria com ele. O Pedro já senti e ele realmente não sente nada. As imagens dele no jogo treino, ele daquele tamanho fazendo pivô, com, eu não vou lembrar agora o nome do time que o Palmeiras enfrentou, ele fazendo pivô em cima de dois a e ganhando, em 15 anos. Então ele não vai sentir não, ele tá pronto para isso, então eu começaria com o que sim.
2: E você, Costa? É. Eu sigo também, eu sigo na mesma de vocês, eu começaria com ele, lembrando que o Giovani, ele jogou uma final de paulista contra o São Paulo no Morumbi, titular ele saiu jogando como titular a final do Paulista lá no Morumbi, pela loucura que estava o calendário, ele jogou. E o técnico era o Wesley, sim, o Wesley Carvalho que chegou a ser campeão baiano com vitória sim. e aceitou o desafio de vir para a base, fez um trabalho muito bacana assim, mas eu concordo atualmente o Palmeiras eu não sei se, se ele tem mais é... como é que você usou a expressão? Ele tem mais hoje... O Palmeiras
1: é mais intenso com ele, eu acho.
2: Intensidade. Não sei se é isso. Eu sei que com o Wesley o Palmeiras era um pouco mais desequilibrado, cara. O Palmeiras tomava muitos gols porque buscava muito só o ataque, ele não tinha muito equilíbrio. E acho que uma das coisas bacanas de hoje, ele está jogando um pouco espelhado com o profissional. Eu acho isso tão óbvio quanto incrível. É, o que o Barcelona começou a fazer para o mundo aí, e é aquela coisa que é o, o óbvio... É, às vezes é o que a gente precisa, que a genialidade às vezes está no óbvio. Não que isso seja uma genialidade, mas é, é o que os meninos precisam, principalmente para quando subirem. Eles já vão saber mais ou menos o esquema tático é o mesmo, aonde jogar ali, qual é a zona de campo que eles vão jogar, a adaptação se torna muito mais fácil.
1: Só completando, Márcio, o que o Scott falou, uma base do Palmeiras não mudou na base. O que o João Paulo Sampaio faz é que ele quer que os jogadores façam mais com uma posição, é uma exigência. Então os jogadores... É difícil quando você sobe e você fala assim, ele é meio é volante? Porque certamente ele jogou o meio campista jogou nas duas. No mínimo nas duas, os dois lados. O volante normalmente já foi zagueiro ou lateral. Ele quer que tenha essa troca. E o estilo do jogo da Bel é de transição no esquema. Como ele falou, ele, ele é um excelente frasista. O camaleão muda de cor, mas continua sendo um camaleão. Então, ele faz isso. Óbvio que aconteceu com o Gabriel Menino. Ouviu como diz o Márcio o canto da série Ficou demais na lateral e perdeu tudo que ele na base, ele era um meio campista que fazia todas as funções muito bem, ele se destacou primeiramente no Palmeiras como um volante, acabou aparecendo a chance na, na lateral, foi para a seleção, infelizmente 2021 dele foi muito fraco, espero que ele realmente vai voltar a ser meio campista, mas isso não mudou, pode até ser um, um esquema diferente do profissional, mas a cabeça deles vão ser que eles têm que fazer mais de uma posição, se não me engano são pelo menos três, e que eles têm que saber alternar o esquema lógico que dentro da exigência da base, né? O jogador não vai vai ser xingado demais porque ele ele era lateral no dia e achou que era zagueiro e se entrou
2: demais e é um gol. Não, mas era o uma base,
1: mas, mas o menino não foi,
2: o menino foi, o Gabriel menino foi muito xingado ano passado, infelizmente. Aliás, só é um crime é. essa convocação dele para a seleção, cara. Foi assim foi. um negócio bizonho. se há que se é eu, eu quero não acreditar que existe um clubismo em volta da seleção, entendeu? Mas, assim, é difícil aceitar essa convocação do menino. Foi um crime para a carreira dele. Eu acho que ainda dá tempo de recuperar, não está nada perdido. Mas, literalmente, ele ainda é um menino, ainda é muito jovem. Mas essa convocação, pelo menos um ano pelo menos, a temporada passada, deixou em frangalhos a carreira dele, cara. E ele é bom jogador.
1: Isso pesa sempre.
0: Muito bem. Meus caros, a gente está caminhando para o encerramento da live, infelizmente. Por mim, porra, se eu tivesse em Maceió, essa live seria ao ar livre. Porra, seria uma coisa espetacular. Né? Estou aqui trancado no quartinho, com né? calor desgraçado. É, mas tá bom, é meu. Aliás, se você for comprar esse apartamento, depois do meu falecimento, o apartamento terá uma lombada na sala que eu estarei ali enterrado. Então, você vai passar com a lombada no piso, que eu estarei ali. Daqui não sai, detesto mudança. Não vou mudar nem a pau. É aqui mesmo que eu vou ficar. Então, eu quero dizer para vocês, eu quero fazer duas perguntas. É, é muito difícil para o profissional, como, como nós todos, medir. Quando se trata de Palmeiras, contra times tão distantes da nossa realidade, quais são as nossas chances exatas? Eu tenho estudado muito, muito o Monterrey, ou Ali de né? se for ao Alli, nós temos que ganhar, porque o time é ruim, é ridículo. É, agora, o Monterrey, gente. É, é o Monterrey, é. é um time muito bom, muito bom. O Chelsea, cara, a gente assiste, entendeu? É... Aí, ó, o Fabrício quer. O cara quer que eu morra e fazer um santuário verde e branco na lombada. <risos> Tudo bem. <risos> tá bom. Compra da Renata. Se ela quiser vender, beleza. Eu já fui mesmo, não sei mais demais nada. Aí eu é o seguinte.
1: Vai
0: É, pois é. é, faz parte da vida, cara. Se a gente não acha que. Vai eu vou morrer também. aqui?
1: Vai passar da lombada para o Monte Rei. O cara é, é, não faz parte da morte. Não
0: da vida, né? Um pouco de humor, gente. Vamos lá. É assim, a vida está muito estranha. O negro torcida do São Paulo, fazendo corredor polonês para bater em próprio São Paulino. É um negócio ridículo. Aí, assim: é, temos chance no Mundial, ou a gente está é, tipo pipa, né? Estamos tá, voando, confiando muito no plano. O é, que, que vocês acham? Nós temos realmente chance de chegar à final? Leandro a mim, você
3: primeiro. O Massa, a primeira dificuldade que eu tenho de te responder é a seguinte. É... O dia continua tendo 24 horas, a gente, né, eu, eu embora as pessoas, muita gente me identifique como uma pessoa que fala de futebol, escreve sobre futebol, eu não trabalho com futebol, então eu, eu apresento programas de futebol, mas eu não sou um comentarista de futebol, eu sou um produtor de podcasts, então já me sobra pouco tempo para estudar futebol. Para assistir mais futebol feminino, eu tenho que assistir menos campeonato inglês, para assistir... É, mais uh, jogos regionais, eu que, tenho que assistir menos Campeonato Italiano, para eu assistir mais Sub-20, eu tenho que assistir menos Campeonato Francês, e por aí vai. É, já assisti mais futebol inglês do que nos últimos dois ou três anos. Eu não vou saber dizer exatamente como joga o time do Chelsea. De fato, não sei, e não tenho problema nenhum em falar que não sei, porque também, se alguém quiser... Ficou conversar comigo sobre como jogam os times do Campeonato Americano de Futebol Feminino, eu sei dizer, e quase ninguém sabe. Então é assim, né? ele história, eu não conheço quem é a sertaneja que tá no Big Brother. Ó, oh, como você não sabe? É uma pessoa popular, você é antipovo, você. Não, eu, eu, eu conheço 15 rappers que talvez o público do sertanejo não conhece também. E são populares e são brasileiros também. A gente não, o mundo é mais água do que a gente pode beber, certo? A gente não consegue dar conta de tudo. E eu não. Não, não sei muita coisa sobre o Chelsea, mas sei, conheço os jogadores, sei os últimos resultados tá tudo certo, beleza ponto, acho que é outro mundo o campeonato mundial tem um paradoxo do ponto de vista do futebol o campeonato mundial é um encontro de mundos diferentes e assim, não é só esportivamente não é só a capacidade técnica são mundos trabalhistas mesmo o Palmeiras tem que contar nos dedos quantos estrangeiros pode ter porque a lei trabalhista do Brasil, a lei trabalhista do nosso continente, não permite que a gente tenha 20 jogadores estrangeiros como o Chelsea tem, porque a lei europeia uh, assim permite. Então já é outro mundo, certo? É outro mundo. O Chelsea pode ter um jogador de cada uma É seleção mundial, porque eles podem ter 20 jogadores. E A gente tem que contar, para chegar o Atuesta tem que sair o Kusevich, para chegar... Outro... Já é outro mundo, é outra situação econômica, né? é, é um outro mundo trabalhista, é um outro mundo econômico, é um outro mundo... É, eu não sei exatamente o que, que você está medindo quando você põe em campo um time da América do Sul e um time da Europa, no caso dessa vez um Palmeiras e um Chelsea. A gente está medindo o quê? A gente está disputando, tá, ok, o campeonato chama-se campeonato mundial, mas é, o que, que a gente está medindo? Porque são mundos que não se conversam quase o tempo inteiro, mais ou menos quando, sei lá, quando o Palmeiras enfrenta o São José, que é da terceira divisão de São Paulo, são mundos diferentes, eles eventualmente vão se encontrar, mas o que, que a gente está medindo nesse momento? Então, acho que o Palmeiras tem chance. Tem chance. As, as últimas vezes que se venceu um time europeu foi ganhando por 1x0, fazendo quatro, cinco defesas milagrosas. O um juiz anulando muito bem um gol, como foi São Paulo e Liverpool, como foi Corinthians e Chelsea, como foi Inter e Barcelona. É, então é uma chance aí, 1 em 10, 1 19, 1x8. Talvez sim, talvez seja mais ou menos isso. A minha preocupação é maior com o Monterrey, inclusive porque eu tenho medo da a, a ignorância nos causa medo, né, assim, Eu, Ô, é, tem, bom, é, eu tenho interesse em é, te ó. ouvir. Eu, eu assisti o seu programa, você falou, com o um jornalista especialista que conseguiu explicar tudo mais, mas eu ainda não assisti o Monterrey. Ainda não assisti. E sem assistir, sem saber, eu fico naquela coisa assim: pode ser que eu me surpreenda e a gente tenha uma jornada ruim. Não sei. É, então eu tenho esse medo da semifinal. Conta final, é isso. Aquela despreocupação, eu acho que o Mundial de clubes perde até um pouco de peso quando a gente tem isso, né? Uma coisa nos anos 90, quando os times eram pau a pau, ou nos anos 80 também, quando os times da América do Sul eram até um pouco superiores aos da Europa, é, perder era um, um peso, né? Hoje, perder para o time europeu no Mundial, uh, você não tem mais esse fantasma, né? Porque não é, não é uma vergonha, não é um vexame, não é, você está livre desse, de, desse, desse peso e você já está enfrentando um adversário que não liga tanto para o Mundial se você perder já não é tão duro assim como já foi um dia então é difícil você encontrar o um Mundial daquele jeito, envelopado num jeito que realmente é, é impactante e tal a gente vai pelo nosso sonho, pela nossa vivência, porque para a gente é importante para o nosso contexto tem aquela coisa toda mas sinceramente, eu sou um dos que é, é, é polêmico isso, a gente falar de 51, eu, eu, eu não gosto de falar que 51 nem é, nem que não é, Quando 51 eu guardo, eu só falo em situações, uh, uh, sabe, não, não, não mexe, não, não quero falar sobre 51, é uma coisa meio sagrada, prefiro deixar no um lugar sagrado, mas o mundo em 1951 me parece muito mais gostoso e, 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 e saboroso e atrativo do que o mundo que se vive em Abu Dhabi em fevereiro de 2022. Esse Palmeiras e Chelsea que pode acontecer, para mim, é um jogo com muitos senões, com muitas coisas estranhas, e olha, mas assim, eu vou estar tá lá, hein? Eu vou, eu vou para os Emirados Árabes, e no entanto, é, é, tenho todas essas críticas, essas contradições que eu tenho bancado dentro de mim em relação ao Mundial de Clubes. É, é, gostaria de estar assim, com esse pensamento puta a gente não dá para perder, não podemos perder vai ser um fiasco se perder, porque isso mexe com a gente isso faz com que, a, né, com que a semana mexa com a gente, com que os dias anteriores ao jogo mexam com a gente, Palmeiras e Chelsea não me causa isso, me causa só muita, muita vontade de ganhar, porque seria muito gostoso o meu medo mesmo reside no Monterrey Ó,
0: oh, deixa eu antes do corte do William, deixa eu fazer aqui o é, o superchat, o Túlio Monte, Túlio monte é, obrigado, amigo, pelo café. Obrigado Eu adoro aí, a confiança tu, do William. Eu lembro dele falando que a gente ia ganhar a Libertadores com todas as forças. Isso é Palmeiras. Boa, garoto. Nunca vi é... hoje tão bom. De verdade. Ó, obrigado. O Rodrigo Portes está dizendo o seguinte. O Monterrey é bom, mas não é superior ao Flamengo e Atlético Mineiro. E eliminamos os dois, certo, mas, sim, o Rodrigo, perfeito, meu irmão. É, concordo com você. É que, para mim, é muito difícil com um, o conhecimento que eu tenho de futebol, analisar Monterrey e, e América, do México, são duas equipes que estão dentro de um outro contexto que não é o nosso. Se eu visse, por exemplo, assistisse um jogo Monterrey e Bragantino, ou Red Bull e tal, eu acho que daria mais para a gente medir né? a qualidade do time e tal. Mas eu começo com o William e depois fecho com o Marcos Costa, por gentileza, William.
1: Bom, eu acho que a primeira coisa, é o Palmeiras tem que se preocupar muito com a semifinal, já aprendemos isso, tudo bem que eu, a, a campanha do Mundial, vão dizer que é desculpa, mas é um fato, o Palmeiras não se preparou para o Mundial, o Palmeiras comemorou muito a Libertadores, inclusive eu não achei que ia comemorar outro tão cedo, então tinha mesmo que chegar lá de ressaca, não tinha o que fazer, ali foi um torneio completamente sem preparo. Então o Palmeiras tem que pensar primeiro na semifinal, o Awali eu não conheço, é, se for parecido com o do último Mundial, que empatamos por 0 a 0 é um time ruim. O Monterrey, os nomes são conhecidos. Eu tinha até anotado aqui, eu perdi, mas tem muito nome que você, você que acompanha futebol sul-americano, você vai lembrar dele. Acho que o Mori está nesse time, inclusive. Tá, Acho não, tá? E ele mete tá. gol para cacete. Velho. Então, é um, é um time bem complicado. É, um, é do nível de um jogo muito complicado de Libertadores. Então, a semifinal vai ser muito complicada, sim, mas eu acho que o Palmeiras tem condições concordo com o Rodrigo aí que falou que realmente não é um time mais forte do que Flamengo atrás Atlético Mineiro e é bom lembrar isso Palmeiras era pior que o River passou o Palmeiras era bem pior que o Atlético Mineiro passou, Palmeiras era muito pior que o Flamengo e passou. Tudo isso, não chegou ninguém, não veio o e se viesse não ia mudar a chance que o Palmeiras tem contra o Monte ou ao Alho e principalmente contra o Chelsea, é que o Palmeiras tem o Abel Ferreira vence-se um jogo, vence-se uma estratégia uma, uma disputa em que você é inferior com estratégia. Se eu tenho pouco dinheiro e preciso comprar as coisas, eu preciso pensar onde eu vou gastar, eu preciso pensar, eu preciso, inchar, preciso ver onde ele está mais barato, preciso traçar a estratégia para vencer a fome e conseguir comer aqui, conseguir fazer as coisas. No jogo é isso, você tem que ter estratégia, e ele tem. Ele está pensando em tudo. Então o Palmeiras tem chance sim, inclusive respondendo a pergunta do Yamin, o que o Palmeiras e o Chelsea estão disputando? Estão disputando um jogo. É isso que é. Se o Palmeiras passar pela semifinal e o Chelsea também, eles vão disputar um jogo. E jogo, o Abel Ferreira sabe ganhar. Jogo, o Abel Ferreira é craque. Então, eu acredito, sim, temos boas chances. Só vamos pensar na semifinal antes.
2: É, eu ah, dei uma risada você, aqui. Mas... A missão é sua. Eu <risos> dei uma risada aqui, um pouco de nervoso, porque a próxima vez me chama antes, porque <risos> o William falou exatamente o texto que eu ia falar.
0: Não, você... O... Cara, você o... tem... Ô, Coste, deixa eu falar uma coisa. Ele tem palavra filho. aqui, é o Coste, né, cara? É, você tem liberdade poética para dizer o que eu ia dizer, o William falou, acabou. Não, não pode... mas deixa ele falar, eu quero ouvir a, a voz é Claro que eu devo deixar ele falar, óbvio.
2: Eu entendo a racionalidade do, do Yamin, é, entendo mesmo, só que assim, nesse momento eu vou para um lado muito mais emotivo do William, e é isso, exatamente essas comparações que eu ia fazer. O River não era melhor? Era melhor. O Galo não era melhor? Era melhor. O Flamengo não era melhor? Era melhor. Mas nós temos Abel Ferreira. E se você tem Abel Ferreira, é um jogo 50-50. Você passa a ter 51%, 51% de chances. Então é isso que eu acredito. O Palmeiras tem 51% de chances de ganhar. É isso.
3: E o só a lembrança que o Grêmio enfrentou o Monterrey, né? Mundial de clubes antes de perder para o Real que... Madrid. Ganhou de... Foi Monterrey, né? Acho que foi o Monterrey. E foi 1x0 no... na prorrogação. prorrogação. Com, as... com o famoso cascarça na mão.
0: É, é complicado.
3: <risos> e só um aviso,
1: gente. Bom, a inscrição para o Mundial mudou. Ficou há dois dias, mas o Palmeiras vai continuar viajando com o grupo uma semana antes, viaja semana que vem. E não vai vir o 9, cara Fica tranquilo, vamos dar apoio para esses que estão aí. Não, não, não torçam, porque nem chegou a vir. Não olha o que falta, olha o que sobra. Vamos, que o Palmeiras tem duas libertadores num ano só. E tem, aquele,
3: e tem aquele comentário, né, William, que eu acho muito bem embolado, muito criativo. Do, pô, por que, que o Palmeirense quer tanto um camisa 9, um camisa 9, se quem faz gol de título do Palmeiras é sempre um cara meio aleatório que entra do nada no <risos> <do> jogo? <risos> E o da Libertadores foi um 9.
1: O
2: Davidson era um o no, 9.
1: Inclusive. No da
3: exato.
2: Aliás, o 9 não fazia gol, uh, gol há muito tempo no Palmeiras. Gol? Não tinha um 9. No... O último 9, acho que foi em 2018, que fez algum gol. Com a camisa 9. Mas é isso. Se você okay. pegar 2012, Betinho. 2015, Fernando Praz. 2016, Davidson. Fabiano. Fabiano, Fabiano. Fabiano. 18, Davidson. Aí você tem, no, no 20, você tem o PK, Gabriel Menino, o Breno Lopes e o Daverson de novo. Então, assim, para que o um 9 de peso, um 9 de 9? Não, vamos embora, não precisa. E tem
1: outra coisa, o Daverson igualou o Evair, com quem fez gol de título brasileiro da
0: Libertadores. Só o, isso. Não vamos desmerecer, o, não. O Rodrigo Porto está dizendo que o Grêmio ganhou, ganhou do Pachuca.
3: Ah, Pachuca, perfeito.
0: É Pachuca
3: Tu fala, Pachuca, Pachuca é sim, lá, Pachuca, Pachuca. obrigado pela correção. Eu lembro que era uma camisa azul, né? Uma coisa azul, mas de fato, é, a dia que eu tava enganado,
0: meus
1: caros. Mas só, do... de ah, agora, aí, posso não. fazer uma pergunta ao Cossi. Que eu tô com uma dúvida e vou devia é. ter feito fora do ar, mas vou fazer agora no ar. Cossi, você planeja voltar ao Allianz e o que, que você imagina indo para o Allianz como um popular? Primeiro que você tem que. Primeiro, né? Se você se fosse sair do Dom X, sai três horas antes, você vai tirar um monte de selfie. Você não vai, não vai chegar lá fácil no seu lugar, não. Inclusive lá dentro também. Então, eu queria saber se você planeja aí, em algum momento, como vai ser, o que passa na sua cabeça?
2: Claro, planeja. Eu não conseguia, o dia amanhã eu não consegui, então, e nem daria, por conta do, do Dom Xixo mesmo. Vou ter que ficar lá, provavelmente eu vou ficar lá na cozinha, porque o horário não tinha funcionário, né e ele... O funcionário da cozinha tem o horário dele também. Não é certo fazer o cara aí de manhã, ele tem outras coisas para fazer. Mas puta, eu pretendo, cara. Eu ainda tô tentando para quarta. Como eu não tenho avante, eu vou fazer o avante agora. eu Pretendo ir na quarta, mas assim, eu não sei. Eu, o choro vai ser inevitável. Isso é um fato. E eu pretendo entrar alcoolizado de uma forma <risos> alegre com os amigos cantando. Porque aí o choro fica mais, mais livre, sabe? Eu tenho uma licença poética maior para chorar alcoolizada.
1: <risos> oh, vai ser bom isso. Grava, hein? Oi? Grava a sua entrada, faça algum registro. Aliás, se o canal está lá dentro, pode falar também, quase que é muito Fala bom. do canal, o canal!
2: Legal, essa é uma chavinha que eu estou tentando virar. Eu não tenho, eu não nasci com esse chipzinho do, das redes sociais, da comunicação aqui virtual, mas eu tô tentando, até pela necessidade eu tô mudando esse chipzinho aí e reativamos o canal tá lá dentro, que começou numa iniciativa, eu vou falar bem rapidinho, tá? Com o, com o Ferri, o Ferre, o Rafa Delmanto, o Leandro Boldaquian, eu e o Enio que ficava por trás. Né? Ficávamos. E agora na necessidade, o Ferre tá na Globo, tá bem lá, graças a Deus. Então, por questões óbvias, ele não pode o Rafa está tocando, ele já tinha outras coisas na pessoal como, como empresário na vida pessoal, então também está faltando tempo. Estou eu, Leandro Bodakian, meu amigo, meu parceiro, gente boníssima também, Muito já há muitos anos na Transamérica, palestrino de primeira. Estamos retomando o canal, é, buscando aí também assim. Ainda não cheguei a almoçar com ninguém no Freio Caneca, nem no Ivenópolis, mas. Quem sabe em breve eu consigo. E prometo não errar o shopping, porque eu estou precisando muito. Então, assim, quem não precisa tanto, acaba errando, fica distraído. Eu prometo não errar. É, é, é. em busca disso. Então, é o Tá Lá Dentro. Quem puder também, dá uma passadinha lá, se inscreva. Tá lá dentro no YouTube ou nas minhas redes sociais, arroba E acho que é isso. Agora, quanto ao gravar, essa chavinha para subir a cara. Eu não sou um cara que, sabe, eu não tenho de pegar e filmando entrando e falando porque acho que esse momento é muito nosso é, eu acho que esse momento é para a gente dividir com quem a gente quer aqui do lado né é, é o ombro mesmo eu ainda não consigo é, não desmerecendo quem está do outro lado né mas eu não consigo ainda essa essa emoção mesmo do ombro eu ainda não consigo dividir então acho que não vai ser dessa vez que eu vou gravar esse momento mas já fiquem sabendo que vai ser dessa forma. Imaginem do jeito que quiserem. Vergonhosa, porém, não, não se quisera.
1: Não tem vergonha, não. Se é de coração, não é vergonhoso, não. Não, é de coração.
0: Muito bem, Marcos corte meu querido. Você tem as portas abertas aqui é, quando quiser. Não precisa de convocação. Basta, porra, levantar o dedo. Eu quero. Vou lá. Venha. Vamos falar do tá lá dentro. Vamos falar é, de, de todos os seus projetos, né? Esqueci de novo o nome do do, do bar. Dom, <risos> Dom Chicho. O Dom Chicho que tem o melhor bolinho de feijoada do planeta. Muito Cara, bom. dia que eu fui lá eu pus um em cada bochecha.
2: <risos> eu estava acompanhando. Tá barco, é muito milhão. Gente...
0: Pois é. Você falou que você falou que não tem os que o chip não virou. Cara, eu não tenho chip e cheguei aqui. Então, meu, fica sossegado que você vai se virar bem, porque você é um baita profissional, um cara do bem, né? A gente olha para você e fala, o é, cara do bem. Aí está um cara do bem. Então, meus caros, eu só tenho a agradecer os William Corrêa, Leandro Yamin, Marcos Costa, para mais uma live histórica aqui no canal do Paulo Macini. Meu, quanta informação nós passamos. Quanta notícia a gente deu, quanta opinião com responsabilidade, né? A gente também é, falou, e só me dá orgulho, cara. Acho que é, é, o nosso caminho é esse mesmo. Não importa se vai ter é, 29 mil inscritos ou 390 mil inscritos, não importa. O que importa é o que a gente está fazendo aqui. Eu agradeço demais a todos, muito obrigado a todos que estão no chat, tá? É, e olha o seguinte, Leandro Amin vai para Abu Dhabi, vai segurar o míssil na mão lá e vai entrar no ar aqui, que lá em Montevideo ele me deu o bolo, ele me deu o bolo lá em Montevideo.
3: É verdade, tudo verdade.
0: Mas eu também estava lá e não tinha como, fala Mar, Marquinho. Rapidinho,
2: antes de encerrar, não querendo ser piegas, de verdade, eu queria agradecer demais o carinho de todo mundo, de todos os palmeirenses, uma coisa surreal. Acho que até além, de verdade, eu acho que até foi muito além. Mas de vocês, o carinho, no particular, o William me mandou uma mensagem, ele e o Diego, assim, muito carinhosa, que nesse momento faz uma diferença absurda, absurda mesmo, não é da boca para fora. Prometi que faria aqui com vocês, só ia deixar passar um pouquinho para não, não vir com mágoa, com nada disso, porque a gente tem que falar do Palmeiras, e o Palmeiras é eterno, graças a Deus, o Palmeiras é maior do que tudo isso, então está aqui, está tá cumprido. Massa, você, que é sem dúvida nenhuma é uma referência, um talento absurdo em quem eu olho ali e tento acertar, então muito obrigado por esse carinho que você tem, também tão genuíno de coração. E a mim, eu queria falar, meu, porque a hora que ele estava falando, eu fiquei até emotivo aqui, ainda bem que eu não precisei falar em seguida, porque foi o que ele falou mesmo, eu lembro do Pepe vindo falar, olha, o Yamin tá aí, aquele que escreveu, não sei, eu falei, deixa eu falar com ele, porque é isso, a gente tem que se entender, principalmente nas diferenças, porque é um cara de um talento absurdo, que eu admiro, admirava os textos, e continuo, obviamente, admirando, é uma pessoa incrível, fantástica, e não é porque ou ele não gosta do meu trabalho, ou a gente pensa diferente em alguma situação, não sei o quê, que a gente tem que ter rixa. E é uma coisa que eu sempre briguei dentro do Palmeiras, na torcida, nos, no outro bar que eu tive, nesse bar que eu tenho, eu acho que assim é estádio de futebol, bar, mesa de bar, praia, são os lugares mais democráticos do mundo, é lá que você tem que aprender, é lá que você tem que somar nunca dividir, você tem que se juntar com pessoas do bem, para que outras que talvez tenham um pensamento que não seja tanto do bem, entendam como é bom ser do bem, então assim me emociona mesmo é, essa história com o Yamin porque é um cara que eu admiro de uma forma muito, muito gigante e acho que a gente se deu essa lição um o outro, porque era só uma besteira, besteira no sentido não que eu desmerecendo o trabalho que ele tinha feito, mas era só uma coisa ali diante de um universo que a gente tem em comum e que a gente pode fazer trabalhando cada um do seu lado, cada um no seu canal, cada um no seu veículo, com amigos em comum. Olha aqui, ó, dois, duas pessoas maravilhosas aqui. E aproveitar e também agradecer demais o Will Ato, o Diego, Morada. Aliás, eu tenho que tratar ele por três, né? É tanto talento que eu tenho que tratar ele por três, também que não está aqui presente, mas que também foi de um carinho absurdo comigo. Então, um beijo para vocês de todo o coração mesmo. Obrigado. Por toda essa força que é o que está me mantendo aqui ó com um sorriso e em pé. De verdade. Muito obrigado.
0: Muito bem. esse é Mar Marcos Costi. ele Só queria
1: obrigado. fazer, quando você for encerrar, vou aproveitar o Coste aqui. o Costi, você podia mandar um tal lá dentro do Hendrick. Vai, vai. Vamos dar uma, para dar uma.
2: Posso falar? falar o Hendrick, <risos> não, a sonoridade do Hendrick não é muito boa, cara. É, é muito então bom. bota o um apelido. Bota o um apelido. Bota o tem... um apelido dele. Não, vamos de Hendrick. Mas eu fiz no Sub 11, quando ele fez um gol lá no Allianz. E foi assim, ó. Tá lá dentro! Foi ele! Anota aí! Número 9, Hendrick!
0: Muito Perfeito. bem, sensacional, Marcos Corte Bom, eu encerro a live dizendo que se você quiser transformar esse canal ainda mais profissional, você pode clicar no link que está aqui na descrição, é o financiamento coletivo, a chamada Vaquinha. Tem um nome que explica isso, crowdfunding. crowdfunding, crowdfunding, é. crowdfunding. Ai, que coisa patética esse nome. Então, é a Vaquinha se inscreve é, pega aí, o, 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 clica no link que está na descrição. E aí, vamos lá. Vocês vão poder apoiar o canal. De R$ 6 a 19 reais. você me apoia, porque eu sou maravilhoso. A partir de R$ reais vocês vão ter benefícios, certo? E a partir de R$ reais você vai poder fazer a live comigo. Amanhã, tem um Surtube que vai fazer a live no pós-jogo os apoiadores aqui no canal comigo e com a participação breve, porém fantástica, impressionante da Alicia Klein. E na sexta-feira, a nossa live com os apoiadores. Certo? Quinta-feira, eu não sei o que eu vou inventar. Sábado tem jogo, não é isso? Ou é domingo? Sábado tem jogo. E domingo eu vou encher o saco do Yamin para a gente fazer alguma coisa, porque não é fácil preencher uma grade todo dia com conteúdo do Palmeiras. E como ele tem conteúdo Eu fico atormentando ele O cara está indo para a praia É massa Puta, né? Esse cara me persegue aí, O cara olha para ele Esse cara me persegue Fazer o quê? É a vida E vou encher o saco dele também lá em Abu Dhabi E vou... Nossa, todo é mundo que vai para Abu Dhabi Eu vou mandar link Vai ser uma balbúrdia né? Vai entrar de tudo, qualquer canto Porque é assim a vida, gente Muito obrigado a todos Coloco a vinheta, espero que acerta. Depois de tantas cagadas que fiz hoje, boa noite, bom dia, boa tarde para você que está acompanhando é, esta live depois. Deixe seu like amanhã. Aliás, é, amanhã em todas as plataformas de podcast para você ouvir esse papo que eu adorei. Foi histórico, foi maravilhoso. Sensacional. Estou enrolando porque eu não estou achando a vinheta. Agora sim, achei. É... Mais. Valeu! Meu Deus! Sociedade esportiva jornalismo! Palmeiras! Um, dois, três, quatro! No pique!